0: In de lente van 2020 applaudisseerde België elke avond om 8 uur voor de helden van de zorg. Sindsdien wordt beweerd dat we het doen voor de zorg en dat er geen artsen zijn die niet meegaan in het narratief van de overheid. Toch zijn er best wat onder hen die er compleet anders over denken. In het spreekuur geven wij hen hun stem terug want vele van deze dokters werden tijdens de pandemie bijna letterlijk de mond gesnoerd. Door het delen van hun verhalen hopen zij en wij dat onze beleidsmakers beseffen welke menselijke, deontologische en wetenschappelijke fouten er gemaakt zijn. We blijven hopen en ijveren dat er eindelijk eens een echt debat komt en dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid. En als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats. Hallo, hier zijn
1: we weer met een nieuwe aflevering van Compleet Denkers. Vandaag hebben we in de studio Jan Bonte uit Nederland. Nog even zeggen dat jullie alle informatie over onze gastsprekers kan vinden op onze website www.compleetdenkers.be en daar vinden jullie ook een knop om ons financieel te steunen. Want dat hebben we echt wel nodig om nog uh, in de ether te kunnen blijven. Vandaag dus Jan Bonte bij ons. Um, hij is een neuroloog, maar ook schrijver. En hij heeft een scherpe pen. Uh, zijn schrijversnaam is Jan B. Hommel. Dat is ook uh, de naam van zijn website. Daar vinden jullie uh, zeer leuke blogposts, um, video's. En een podcast. Um, hij heeft een kritische stem gehad sinds het begin van de coronacrisis en daarom is hij ook gecanceld in ziekenhuizen waar hij werkte als neuroloog. Maar hij heeft niet stilgezeten. Hij heeft inmiddels ook al twee boeken uit. De eerste was De Gifbeker en de tweede is uh, Net Verschenen en met als titel Der Neue Untermensch. Welkom, Jan. Bedankt om zo ver te, uh, vanuit Nederland naar hier te komen, want jullie komen van
0: Dalfsen. Ja,
2: Dalfsen. Dat ja. kennen veel mensen niet. In Nederland is om wel bekend. Mm -hmm. Dat is een redelijk toeristisch stadje, maar Dalfsen is eigenlijk net zo mooi. De hele regio is mooi. Mm
0: -hmm.
2: En veel mensen kennen Zwolle niet eens. Dus tussen Groningen en Utrecht zeg ik altijd okay, halverwege.
0: Dus vrij Moet je even... nodig.
2: Ja, mm -hmm. ja, ja. De, nou ja, bij ons is dat dan nog Midden-Nederland, maar we zitten wel aan de noordkant van Midden-Nederland. Het ja, ja. was drie uur rijden, maar ik heb geen hekel aan rijden. Ik heb oh, okay. heel veel gereden,
1: ja, ja. Uh,
2: al ben ik het wel ontwend. Okay. Maar ik heb diep in Duitsland gewerkt, in, uh, in Beieren tegen de Tsjechische grens. Dat was dan acht, negen uur rijden. Oh, en dan bleef oh. ik daar een aantal dagen en dan reed ik okay. weer terug naar huis. Ja. Dus in dat opzicht, en ik heb een tijd in Tenneuze gewerkt... En Klinkt wat tegenstrijdig, maar dat is eigenlijk nog net iets verder dan hier naartoe.
1: Ah oh ja, oké, okay, omdat ja. dat Zeeland is. Je nog... moet
2: uh, ja, zeg okay. maar vrij diep Zeeland in.
1: Ja, maar nu was het een goede verbinding.
2: Nu was het een goede verbinding.
1: Oké, okay, we zijn ja. heel blij dat je hier bent. Echt waar. <laughs> ja.
2: Nou, dat is weer wat anders. Ik heb nog ja. nooit in, uh, in België een podcast gezegd. Oké, okay,
1: dat is de eerste ja. keer. Dat is de eerste ja, 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 keer. Zeker. Ja. Ik heb mij een beetje ingelezen en uw uh, blogs zijn fenomenaal. Echt, Jan, ik heb ervan genoten. Dat was... Echt waar? Ja, soms dacht ik echt van, oh, wat heb ik dan nu weer gelezen? En dan begin ik te zoeken en dan denk ik, oh, dan begin ik een andere blog te lezen. En dan denk ik, oh, dan lees ik weer helemaal tot beneden uit. Ik, oh. Volgens mij zit er een oude schrijver in, ja.
2: Ja dat, uh, ja, dat zei je. Ja, ik weet het ja. niet. Ik, ik, zelf als ik mijn blogs teruglees. Sommige vind ik wel, wel goed. Mm -hmm. uh, andere vind ik nu teruglezend vind ik minder. Mm -hmm. En ik vind de tweede bundel qua schrijven wel het beter. Mm -hmm. Mijn vrouw heeft de eerste bundel nog heel veel zinsconstructies veranderd. Nou, zij was te druk en wilde de tweede niet doen dat heeft iemand anders verbeterd mm -hmm. er kwamen gewoon minder verbeteringen en ik wist ook, ik schrijf te lange zinnen en, en uh, ja. te veel tussenzinnen mm -hmm. en dat is wel beter geworden ja. maar zelf voel ik het niet zo alsof ze heel bijzonder zijn
1: okay. dat zeggen ja. mensen wel ja het is echt, ik vind het uh, ja, heel, ja. heel leuk om te lezen soms ook natuurlijk uh, schrijnend als je ziet wat er eigenlijk allemaal gebeurd is ja. van maatregelen, de absurditeit ja. dat is dat swingt de pan uit, hè? Als je dat terugleest.
2: Ja, nou, in de Griffbeker, daar staan nog wel een aantal blogs... waarbij ik echt gewoon met humor en, en sarcasme op de korrel neem. Mm -hmm. uh, en daar valt ook heel wat te lachen, maar het viel mezelf op toen ik... Uh, ik moet natuurlijk die teksten allemaal teruglezen. Nu mm -hmm. dat ik dat heel leuk vind, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Ja. En ja, dan dat zag ik zelf wel. Zo voelde het ook, die, mm -hmm. die neue Untermensch. Titel zegt natuurlijk, al oh wat, dat was wel de zwartste periode. En dat is ook terug te lezen. Ja, ja, de, wanhoop, de wanhoop en de woede spatten vanaf. En mm -hmm. er zijn nog wel een aantal dingen ja, waarvan ik dan vind, dat is mijn bijtende humor. Mm -hmm. Het cynisme, dat druipt er vanaf. Mm -hmm. Maar het lachen was me op dat moment wel vergaan.
1: Ja, op het moment dat je het boek schreef. Ja, ja,
2: okay. ja die blogs vooral. Ja, okay. En der neue Untermensch, dat was natuurlijk vlak voordat de, het coronatoegangsbewijs ingevoerd zou worden. Mm -hmm. uh, de beelden uit Duitsland waar mensen gewoon uh, afgetuigd werden. Frankrijk waar uh, de zwarte hordes over de terrassen gingen om mensen te controleren. De meest absurde situatie. Uh, een dokter David Ely op Twitter deelt nog wel eens situaties. Mensen in tentjes, mensen met muziekinstrumenten die door een uh, gat in een mondkapje uh, een fluit bespelen. Mensen in de zee zwemmen. Uh, mensen die van het strand gejaagd worden. Kinderen die uh, niet op speelplaatsen mochten komen. Die waren afgezet en werden bewaakt door militairen. De volstrekte, absolute gekte. Mm -hmm. En de idiotie. En ook, ook de teleurstelling van mensen... die er klakkeloos aan meededen. Mm -hmm. Dat was één ding. En dan de fanatici die dit allemaal... perfect normaal vonden. Mm. Dat heeft mij vertrouwen. Ja, weet je, ergens als je over de geschiedenis leest, of het nou over de Tweede Wereldoorlog gaat of over Aboriginals. Ik heb een paar documentaires gekeken van John Pilger. Pilger. Moet je niet naar kijken als je, als je wilt lachen, want het valt weinig te lachen. Mm -hmm. Je weet dat mensen zo zijn. En toch valt het tegen als je het zelf aan een lijve haast meemaakt. En dan vergeleken bij heel veel uh, zaken in de geschiedenis viel dit nog mee. Mm -hmm. Ik bedoel, maar heeft mijn vertrouwen in mensen wel definitief beschadigd. Ja. Dat wil zeggen in de grote groep. Maar er waren altijd de waren en zijn altijd mensen die wel opstaan... en die zich wel uitspraken, ongeacht wat de consequenties waren. Ja. En daar hou ik me ook nu aan vast. Okay. Die mensen zijn de moeite waard, daar wil ik me de rest van mijn leven of het nou kort of lang duurt, wil ik me mee omgeven... en een mm -hmm. heel aantal mensen... Ik heb niet veel vrienden verloren, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Oh nee,
1: toch niet? Nee. Okay, Eén dat is vriendin van
2: mijn vrouw die al heel lang bij ons komt... die zal ik ook niet de toegang tot huis ontzeggen. Mm -hmm. Maar die heb ik wel, wel duidelijk laten weten wat ik ervan vond. Mm -hmm. Ja, en die zegt dan, ja, maar vaccineren of, of het coronatoegangsbewijs. Ja, je maakt toch een keuze en dat is een consequentie. En Die mm. heb ik ook keihard gezegd. Ja, weet je, je bent geen haar beter dan de Duitsers die het prima vonden dat de Joden niet op een bankje in het park mochten zitten. Mm. En later niet in het park mochten zitten. Ja, maar Jood zijn was geen keuze. En toen heb ik ook gezegd, weet je hoe Dachau is begonnen? Nee, dat wisten ze niet. Ik zeg, daar zaten als eerste de communisten en de socialisten. Mm. Die hadden wel een keuze. Had ik die dan moeten kiezen om geen uh, socialist te zijn... of geen communist te zijn? Dat hadden ze toch ook kunnen kiezen. Ik zeg. Wat zie je anders aan? Het is gewoon primair fout. Al helemaal fout op basis van een... Uh, een, een keuze voor of tegen een behandeling. Want daar komt het eigenlijk neer dat het bepalend is mm -hmm. uh, voor wat je mag en wat je niet mag. Mm -hmm. En daar kwam ook, er is heel gericht ingezet op het gebruik van de volkswoede tegen ongevaccineerden om ze te dwingen om zich te laten vaccineren. En dat is zo fundamenteel fout mm -hmm. dat een overheid zich van dat soort tactieken bedient. Uh, Absoluut. En, <coughs> en uiteindelijk Omicron heeft ons gered. Mm
1: -hmm. uh,
2: Simpelweg omdat mensen begonnen te twijfelen. Het lag niet aan de ongevaccineerden. De ja. gevaccineerden raakten ook gewoon besmet. besmet. En uh, werden ook gewoon ziek. En ik heb al heel vroeg gezegd... de overheid heeft zich enorm vastgedraaid. Want uh, men heeft dat enorme testcircus op touw gezet. Maar dat betekent dat je besmettingen bleef vinden... Of ze nou fout positief waren of niet, dat deed er niet toe. Dus ik heb al heel lang gezegd van ja, dit is een catch-22. Zolang de pandemie niet stopt, stopt de testen niet. En zolang het testen niet stopt, stopt de pandemie niet. Ja. En dus men moest op een gegeven moment hakken. Dat ja. heeft men gedaan. Ze zeiden, de pandemie is voorbij. En nog geen twee weken later zei: nou dan stoppen we ook met testen. Ja. Maar dat was de enige manier.
1: Ja, absoluut. Zeker. En
2: als je dat niet gedaan had, dan was de pandemie Eigenlijk eind 2020, begin 2021 was het al geëindigd.
1: Al geëindigd, ja, ja. absoluut. En, en zie jij dat eigenlijk ook als een gedragsexperiment? Uh,
2: ja, absoluut. Ja. Dat is ook overal gedaan. En uh, de WOP Jonge Louter Aukema heeft vooral uh, dat uitgezocht, dat het echt gewoon. Ik bedoel, dat is ook open en bloot. Het werd aangestuurd door de NCTV in Nederland. En op Europees niveau werd het aangestuurd via eigenlijk de NAVO-landen. Uh, om een soortgelijke aanpak in elk land. Uh, de Britse Sage B, dat is de tegenhanger van de gedragsunit van het RIVM. Mm -hmm. Die hebben achteraf ook gezegd die, uh, die psychologische manipulatie tactieken dat was totalitair, en dat hadden we niet mogen doen die mm -hmm. hebben daar ook hun excuus voor aangeboden okay. en in Duitsland is eigenlijk hetzelfde gebeurd met de, de paniek, uh, paniek pepa uh, van het Duitse Bundesinnenministerium. die hadden hetzelfde die had hetzelfde doel het volk angst aanjagen mm -hmm. en in Nederland was dat gedragsunit. maar ze heeft, men heeft zich enorm verkeken op de bijwerking daarvan, uh, zoals Gubbels geniaal en zeer kwaadaardig tegelijk, die zei dat propaganda in strijd is met de waarheid is niet erg, maar het moet geloofwaardig blijven. Ja. En daar heeft men zich enorm op verkeken. Op een gegeven moment was mm -hmm. het absurde verhaal niet geloofwaardig meer en mm -hmm. daarmee heeft men het vertrouwen van een groot deel van het volk, ook de gematigde mensen die het allemaal wel volgden, mm -hmm. heeft men verspeeld. Mm -hmm. En dat uitzicht het beste in, uh, in de laatste vaccinatieronde in Nederland werd nog steeds het advies gegeven, iedereen boven de twaalf moest die prik gaan halen. En een ja. groot deel van het volk die zei, to ik ja. vind het wel best, ik ga hem niet meer halen. Nee. Dus moet je voorstellen dat de overheid adviseert, dit is de beste behandeling voor jullie. En dat het overgrote deel van het volk op dat moment zegt, ja het is mooi geweest.
1: Absoluut. Zoek het. Dat, maar dat, maar dat uit. is er niet verwacht. Nee. nee.
2: <coughs> en ja, heel dat is dom. Ja. Je, kunt, je kunt het vertrouwen maar één keer verspelen. Zeker, ja, ja. Ik weet niet hoe dat in België is, maar bij ons zeggen ze... ...vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja. Nou, dit is al op een renpaard een hele tijd. Absoluut.
1: En, en zijn ze zich ervan bewust, denk je? Nee. Die, die, de mensen in Den Haag? Want nu met die pandemiewet, Jan...
0: Ja. Hoe ja, gaat, maar,
1: gaat daar uitgespeeld worden? Dit is, dat uitgespeeld? Dat vroeg ik me af.
2: Deze regering en vooral D66... die uh, hebben een, een redelijk gevaarlijke combinatie... Van, uh, dat, ze zich, dat ze hun eigen mening en opvattingen superieur vinden... aan, iedereen, aan de mening van iedereen die iets anders vindt. Mm -hmm. uh, ze zijn ongevoelig voor kritiek... Uh, ze zeggen heel hard: follow the science, maar eigenlijk wat ze doen is follow scientism. Mm -hmm. Het is een geloof wat ze larderen met een wetenschappelijk sausje, maar niks met wetenschap te maken heeft. Mm -hmm. En zij denken dat dwang en drang de manier is om een bevolking in de goede richting te sturen. Mm -hmm. En uh, de geschiedenis heeft meer dan vaak genoeg geleerd mm -hmm. dat het niet werkt.
1: Maar die, in een van die blogs schrijf je over de regering: De grootste misdaad van de regering is mensen doodsbang uh, maken om ze in het gelid te krijgen. Ja. Ja,
2: het ja, is een bekende strategie. Mm -hmm. uh, Matthias de Smet heeft daar natuurlijk het nodige over gezegd. Het werkt, mm -hmm. angst verkoopt. Uh, ik heb ook al gezegd, het geeft bijwerkingen. Want sommige mensen jaag je zoveel angst aan. Mm -hmm. Die angst gaat niet meer weg. Daar heb ik ook een aantal van gezien. Als je ten broek is voor iemand. Ja. Ik bedoel, of je nou influenza of SARS-CoV-2 op dit moment... is influenza, denk ik, uh, voor, voor mensen met onderliggende aandoeningen... en ouderen gevaarlijker dan SARS-CoV-2. Mm -hmm. Maar die angst voor dit virus zit er zo diep in. Hè, mm -hmm. Bij mensen die gevoelig daarvoor zijn... Angst heeft de, uh, de vervelende neiging, of heeft ja, een, een bepalende neiging, dat mensen blikvernauwing krijgen. Dat is ook nodig, want mm -hmm. het onderwerp van die angst dat is een bedreiging, dus dat moet je neutraliseren, dus moet je de rest vergeten. Mm -hmm. Maar er is altijd een groep mensen waarbij die vernauwing van die, van die blik niet meer weggaat. Die mm -hmm. blijven gefocust op. Dat virus en op de enorme bedreiging die daarvan uitgaat. Die er al lang niet meer is. Hmm. Die was er misschien in het begin. Voor een bepaalde groep mensen. Voor het overgrote deel natuurlijk niet. Hmm. Uh, maar die angst bij die mensen blijft bestaan.
1: En hoe zal dat komen denk je? Wat zal de dat is een fenomeen. Okay, de, de, de,
2: de, de, ik bedoel dat is niet alleen bij covid zo. Je ziet het ook bij mensen met paniekstoornissen. Mensen met dwang. Hmm. Dat er bepaalde uh, situaties zijn. Die die angst weer oproepen. En hmm. Die zich heel moeilijk laten onderdrukken. Ja. En deze mensen komen daar niet meer uit. Nee. Die blijven in, daarin vastzitten. Ja, ja. En je hoopt dan dat de tijd, uh, de tijd het effect heeft dat het afvlakt. Maar er zijn een aantal mensen die komen er niet meer uit.
1: Ja, nee. Hm, Oké. Okay. Zeg, uh, dus jouw nieuwe boek. Hè? Ja. Uh, heb jij, voor, van voor de coronacrisis, had jij al een fascinatie voor het fascisme in de Tweede Wereldoorlog? Omdat ja. je er enorm veel van weet, hè?
2: Ja, maar dat was altijd, het was altijd al zo, maar het, het blijft dan abstract. De Tweede Wereldoorlog, daar moet je veel over lezen. Mm -hmm. uh, nou, ik ik weet niet hoe jij het beleefd hebt, maar ik ben er van een leeftijd... ik heb de Koude Oorlog heel bewust meegemaakt. Mm -hmm. uh, dat voelde als een continue dreigende wolk. Dat weet ik nog, dat ik dat als kind dacht. Mm -hmm. uh, een plaatje van mensen met een revolver die allemaal achter elkaar lopen in een cirkel. Met andere woorden, als er één zich niet beheerst, dan gaat het helemaal fout. Mm -hmm. uh, dat gevoel heb ik heel erg meegekregen. Dus Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog... Um, wat er verder gebeurd is, dat interesseerde me altijd al. Mm -hmm. Eerst vanuit een romantische inslag dat oorlog romantisch is. En door de jaren heen heb ik geleerd dat oorlog natuurlijk iets nee. verschrikkelijks is. En dat Absoluut. er niks romantisch aan is. En alleen ja. maar dood en verderf. Iets mm -hmm. wat je tot het uiterste moet voorkomen. Absoluut. Dus ja, ik wist daar al wel veel van. Uh, ik wilde ooit psychiater worden. Mm -hmm. uh, in plaats van neurolog. Dus ook menselijk gedrag heeft mij altijd wel geboeid.
0: Okay. Uh,
2: neurologie vond ik een mooi vak, maar ik vond ook de interactie met... Ik wilde zenuwarts worden, okay. neuroloog en ja. psychiater, maar dat kon niet meer. Dus ah. ik moest kiezen. Okay. En ik vond interne ook wel leuk, dus ik dacht, weet je, ik doe neurologie... en dat is er mooi een beetje tussenin. Mm -hmm. Zo werkt het in de praktijk niet. Nee. Maar dat was wel het doel. Okay. Dus menselijk gedrag heeft me ook altijd wel geboeid... Mm -hmm. uh, Psychologie van de mens hm. en hoe weinig we daar eigenlijk over weten. Dat gekoppeld met de ervaring van vele mensen die je op je spreekuur krijgt en uh, vooral ook hoe mensen met de dood omgaan, wat ja. je niet van tevoren kunt voorspellen. Hm. Uh, je kunt denken: hele sterke mensen, en op het moment dat ze storen krijgen, dat ze doodgaan, dan is er paniek en angst en intens verdriet. En andere mensen die het heel kalm en rustig opvatten hm. en die dan zeggen: Nou. Oké, okay, goed, dat is dan zo. En dan ja. gaan we kijken hoe we er tot dan toe het beste van kunnen maken. Ja. En Het is me opgevallen, ik kan het niet van tevoren inschatten. Nee,
1: dat is eigenlijk ja. een Ja,
2: dat is wat mensen... Ja. Je hebt het nu ook gezien, een van mijn oude opleiders, een hele bescheiden, rustige man. Uh, die, ja, als het moest, liet hij wel te het achterste van zijn tong zien. Maar in principe gewoon ja, heel rustig, heel bescheiden. En die opeens zijn, zijn rug recht en zegt. Ja, maar wat hier gebeurt, dat kan niet. Mm -hmm. En andere mensen waarvan je zou denken. Nou, die weten echt wat rechtvaardigheid is. Mm -hmm. En die houden hun rug wel recht. Mm -hmm. En die klakkeloos capituleerden voor dit verhaal. En er fanatiek aan meededen. Ja. Dat, dat heeft me verbaasd. Omdat ja. ik heb me altijd afgevraagd. Als je naar de Tweede Wereldoorlog kijkt. En de NSB. Wie, wie zijn die mensen? Die zijn er. Die hebben we nu ook onder ons. En mm -hmm. die zijn er dus. Ja. Yep. Absoluut. En het tweede wat mij geleerd heeft, en dat is ook wat ik al wist... maar wat je nu weet, is dat uh, zoals Matthias de Smet en Hanna Arendoek zeggen... het is nooit het leger waar het de mensen het meest van tevreden hebben, maar het is de politie. De geheime politie en de gewone politie. En dat is gebleken. Okay. Het fanatisme waarmee uh, in hun ogen minderwaardige map, uh, wappies... Uh, en anders denken, er werden afgerost. Mm -hmm. uh, op het museumplein en uh, het Maliveld En dat wereldwijd. Mm -hmm. Hoe mensen uh, staande gewurgd werden door beveiligingsmensen. Uh, door polities. Uh, uh, weerloze mensen die gewoon uh, met water weggespoten werden. Tegen de betonblokken aangesmeten werden. Mm -hmm. Afgeranseld werden. Door, door honden aangevallen werden. Ja. De grootste vijand van het volk... Is gebleken in extreme situaties, als je je bloedhonden van de staat niet in bedwang houdt, blijkt opnieuw de politie. Mm -hmm. En ik heb daar met politiemensen over gesproken. Toen ik zelf aangehouden werd, mm -hmm. is dat een beeld een beetje verschoven. Want het is een bepaald slag mensen die yeah. als MEA wil functioneren. En er zijn ook politiemensen die hebben zich ziek gemeld. Mm -hmm. En ik heb ook wel met een aantal agenten gesproken. En die confronteerde ik daar dan mee. Realiseren jullie je wel dat dit gedrag van de MEA en van Romeo's... dat mm -hmm. dit afstraalt op het hele korps? Mm -hmm. En dan zeggen ze wel, van ja, daar worden ook discussies over gevoerd. En daar is lang niet iedereen blij mee. Mm -hmm. De gewone... Wijkagent die probeert uh, veiligheid en rust in een wijk te brengen, mm -hmm. die waren hier niet blij mee. Mm -hmm. Maar de bloedhonden van de staat, mm -hmm. geheime politie, NCTV, uh, ME, ja. die braaf doen wat, het, wat de overheid ze opdraagt.
1: Mm. En die zijn waarschijnlijk ook <coughs> in sterke mate gebrainwashed hè, om die opdrachten uit te voeren. Die ja, kijken ja, die niet meer ook naar een, de mens. Een
2: soort superioriteitsgevoel. Ja. Uh, er is een mm -hmm. prachtig boekje Personality van een Amerikaanse psycholoog en die laat vijf de uh, big five van personality en de zesde is dan intelligentie. Maar daar wordt dan veel over gediscussieerd. Maar die laat zien dat, uh, dat politiemensen over een aantal van eigenschappen beschikken... Mm -hmm. die ze mogelijk maakt om dat werk te doen, maar die ze ook zo gevaarlijk maakt. Omdat als je ze niet onder controle houdt, mm -hmm. gaan ze zich als bloedhonden gedragen. Mm -hmm. En zij kregen gewoon de opdracht mee, ram zoveel mogelijk... die uh, wappies, dus dat ze leren dat dit niet kan... Ja. En dat zie je in elk totalitair systeem. Mm -hmm. dat, is, dat is de, uh, de poot waar een, een, uh, waar een overheid op rust om haar beleid af te dwingen. Mm -hmm. Matthias de Smet zegt, denk ik heel terecht... het werkt nooit. Uiteindelijk vreet het totalitaire systeem zichzelf op. Zover ja. is het gelukkig niet gekomen. Mm -hmm. Hij zei ook al heel vroeg, dit zijn de eerste stappen. Je mm -hmm. kunt het in elke fase nog stoppen. Zoals gezegd, Omicron was in dat opzicht de, de, de redding. Was dat niet gebeurd, dan hadden we nu een vaccinatieplicht en, en uh, dwang vastgezet. Ja, dat
1: was dat zoveel gekomen, ja, denk je? absoluut. Ja. Mm -hmm.
2: Kijk, Duitsland liep op ons voor. Mm -hmm. België eigenlijk ook. Maar Duitsland had al actief 2G. Mm -hmm. Je mocht daar nergens in als je niet genezen was en niet gevaccineerd was. Mm -hmm. En ook daar was een hele strenge beperking op. Je was zes maanden genezen en daarna was je gewoon weer besmettelijk. Was je... De Neue Untermens, zeg maar. Mm. En um, dat 2G is daar uiteindelijk verdwenen, maar het was er al. En daar werd ook gewoon openlijk uh, gepleit, notabene in Beieren... dat uh, ongevaccineerden dan maar afgevoerd moesten worden naar kampen. Ja. Naar detentiekampen. En dan denk je, nou enig historisch besef is jullie dus blijkbaar volledig nee. vreemd. Ja. Maar toen kwam Omicron. Mm. En toen begon een groot deel van het volk begon te twijfelen. Klopt het wel? Mm. Uh, is het wel waar wat de overheid ons vertelt? Dat was natuurlijk de beste bestrijding... om als het ware die woede te laten verwaaien. Mm. Dat heb ik ook in een van die blogs geschreven. Van ja, Het volk begon te twijfelen, de woede verwaarde. Uh, de verwarring sloeg toe. En dat was het einde van de opmars. Mm. En ik mag hopen dat dat zo blijft. Ik denk het wel. Ja. ja. Ik spreek veel mensen die niks anders zien... dan het journaal en de plaatselijke suffetje. Ja. En als ik die dan vraag van... Goh, wat vind je er nou helemaal van? En dan zeggen ze, ja, ik weet niet of het allemaal wel zo nodig was. Al die maatregelen en ja, hey. die vaccinatie. Ja, ja. ja. Ik ja. ben nu al twee, drie keer ziek geweest. Hoe kan ja. dat nou?
1: Ja, absoluut. Zo ja. Een heel veel een groep
2: mensen. Ja. En dat waren de, groep. de gematigde mensen. Waar, de middengroep waar de Smet het over heeft. Die, mm. die wel voor reden vatbaar zijn. Maar die gewoon weinig kritiekvol meeliepen met de maatregelen. Mm -hmm. Ik vond dat... Uh, het laatste gesprek wat ik gezien heb van Matthias de Smet... volgens mij was het een van zijn eerste interviews um, bij Weltsmets. Mm -hmm. En dat was met een Iraanse die mm -hmm. gevlucht is. Ja. En ik dacht dat ik alles wel gezien had van de Smet. En ik had zijn boek gelezen. Ik denk nou, weet je, ik kijk er nog een keer. Mm -hmm. maar juist het verhaal van die Iraanse was zo indrukwekkend... omdat zij dat aan haar lijf meegemaakt had. Mm -hmm. Ze had onder de Sjaag geleefd... De machtswisseling meegemaakt. Mm. en ze, Wat zij zei was wel heel mooi. Ze zei, achteraf heb ik mensen gevraagd... die toen fanatiek meededen... Mm -hmm. tot aan moeders toe... die zelf de strop om de hals van hun zoon legden. Gewoon onvoorstelbaar. En oh. dat zij achteraf vraagt... Van, hoe, hoe is dat nou zo gekomen? En dat die mensen tegen haar zeiden... die meest fanatieken... we weten het niet. We waren gewoon hersenspoeld." Okay. We, we waren zo heilig overtuigd... dat dat het goede was om te doen... Mm -hmm. Letterlijk weer hetzelfde. Ja. Brainwashed.
1: Brainwashed ja.
2: Ja, en, we hebben het daar net al even heel kort over gehad. Dat blijkt ook wel uit de psychologische literatuur. We hadden het er al over dat veel kritici mensen waren... die sowieso al een beetje graag buiten de groep stonden... graag observeerden, zelfstandig waren. Je moet daar ook gevoelig voor zijn. Mm -hmm. en je moet het belangrijk vinden om tot een groep te boren. En als je van jezelf al een beetje buiten de groep staat... is het makkelijker... Om daarnaar te kijken en je ja. af te vragen. Wat, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Ja. Dat is me heel sterk opgevallen. Ik was zelf natuurlijk altijd al een buitenbeentje. Ja. In de medische wereld was ik al in sommige ziekenhuizen niet welkom. Omdat ik erg kritisch was. En toch in vele opzichten niet paste binnen dat medische establishment. Ja. Maar dat heb ik ook bij veel andere mensen gezien.
1: Okay. Ja.
2: Veel ZZPS, veel zelfstandige ondernemers. Uh, maar ook de mensen die wel in loondienst of wel in een organisatie werkte. Als ik ze vraag, was je echt een groepsmens vroeger als kind? Nee,
1: nee.
2: bijna oh, niemand. Oké, dat is
1: echt een, een eigenschap. Ja. 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 Ja,
2: ja, dat je ja. moet gevoelig zijn voor die groepsgedachten, ja. Het onderdeel uit willen maken van een groep. Ja. Dat je blijkbaar ook makkelijker te manipuleren bent. Ja, ja. En ik heb daar een beetje in de, in de oude psychologische literatuur teruggezocht. En ja, de smet haalt veel Le Bon aan. Uh, ik ben een boekje aan het lezen, is helemaal niet zo heel dik, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer.
1: Mm -hmm, ja. Dan, uh, maar, maar toch denk ik, als je zo een tegenstem geeft, hè, je bijvoorbeeld aan tafel zit met 10, 15 mensen en die, uh, die hebben allemaal het coronanarratief gevolgd, um, toch als je een andere mening hebt, mensen luisteren toch wel vrij. Allee. Gefascineerd. Niet dat ze u direct gelijk geven, maar um, ze horen soms toch wel graag een kritische stem. Vind ik. Misschien niet allemaal, maar nu, het is toch... Nu, bedoeling. Ja, toen, op die moment, was dat gevaarlijk.
2: En, dus. en ik, 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 dat wist ik al uit de praktijk, uh, geneeskundige praktijk. Als mensen niet naar je willen luisteren, hmm. dan maakt het niet uit wat je vertelt. Nee, dat goed. geldt in de spreekkamer net zo goed als daarbuiten. Ja. Dus met zei al heel vroeg, je moet niet de fanatici proberen te overtuigen. Je moet mm. je richten op die middengroep. Mm. Uh, dat heb ik ook steeds geprobeerd te doen. Ik ben qua pen en ook op social media, ik sla hard van me af. Mm. Als ik geslagen word, ik kan incrasseren, maar ik kan ook flink uitdelen. Mm -hmm. Maar qua inhoudelijk heb ik geprobeerd het middenweg te zoeken. En dat heeft denk ik veel mensen wel... Uh, er zijn heel veel mensen, die, die blog van mij over het Pfizer-vaccin... die is vier, nou, 500.000 keer gelezen. Dus blijkbaar verzacht dat in mijn behoefte. Dat was, gewoon, en dat was gewoon een bespreking. Dit is hoe Big Pharma haar producten aanprijst. Dus mm -hmm. pas op.
0: Mm
2: -hmm. uh, er zijn heel veel dingen die we niet weten. En dat heb ik ook aan het eind van die blog gezegd. Dit zijn de vragen die overblijven. Uh, die zijn niet beantwoord. Het ging over de transmissie. Dat ging over de duur van de bescherming. Beschermt het ook daadwerkelijk tegen ernstige ziekten en overlijden? Ja, door COVID-19. Maar over de algemene sterfte? Ik bedoel, Kuipers zegt in de Kamer doodleuk. Ja, weer twijfelen over de vaccins, maar die werken gewoon. Nou, hm. dat ligt wel even genuanceerder. Ja, ze werken tegen het voorkomen van ernstige ziekten... en overlijden door COVID-19. Hm. Daar gaat ons artikel wat net gepubliceerd is over. Daar valt ook nog wel het een en ander op aan te merken. Maar als je kijkt... Naar het effect op de algemene sterfte, mm. Christine Stable Ben, een Deense hoogleraar, publiceerde al bijna een jaar geleden een artikel waarbij ze alle data van de registratietrials samenvatten en liet zien dat er voor de vectorvaccins van AstraZeneca en Janssen en Janssen mm. was er wel een effect op de algemene sterfte, maar van de mRNA-vaccins niet en yeah. uh, wat in die wat die studies dat was meteen de kritiek ja maar die registratiestudies hebben maar kort geduurd ja stel ik je grappenmakers hm. dat mag zo zijn hm. maar op grond van die resultaten is het middel wel geregistreerd dus waarom zou nu blijkt dat het niks doet op de algemene sterfte dat niet valide zijn hm. en wat ook al en dat nou ja, een beetje, dat past in de lijn. Je ziet in die studie al een trend naar een hogere sterfte aan hart- en vaatziekten. Mm -hmm. En dat terwijl die studie maar twee tot vier maanden duurde. En de mm -hmm. verwachting is dat op termijn... De Overlijden door hart- en vaatziekten hmm. zal stijgen door de MRNA-vergissing. Oké, okay.
1: ja, over de zo zoveel jaren. Maar daar hoor
2: je Kuipers hmm. niet over. En nee. die studie, want er werd gezegd, ja, niet peer-reviewed. Dat is altijd een crucifix van mensen die niet willen horen wat, wat er uit die studies komt. Hmm. Het is nog niet peer-reviewed. Nou, het is nu gewoon gepubliceerd, inclusief peer-review. Ja. Uh, niet dat voor mij dat het waard is. Je moet zelf naar een studie kijken. Dan moet je bepalen, is die goed of is die niet goed. Ja. Maar ook dat was de afgelopen drie jaar onbespreekbaar.
1: Ja, ja, maar voor dat te blijven ontkennen. Die mainstream media dat er toch hartschade uh, is en, en, en schade aan de ja. bloedbanen. die kunnen dat toch niet blijven ontkennen, hè? Jan?
2: Nee, kijk, alleen uh, Kuipers zegt heel slim: ja, maar de kans op een hartspionsteking is hoger na COVID-19. Hm. Dat is niet zo, hm. zeker niet voor de jonge mannen. Hm. Die studies zijn ernstig uh, vertekend en ik kan er ook aantonen waarom dat zo is. Hm. Uh, voor jonge mannen geldt het volgens die studieopzet sowieso niet, zelfs volgens die slechte opzet niet. Um, kijk wat ik weet is dat er bij een aantal mensen uh, hartschade optreedt uh, bij pathologisch onderzoek bevestigd het enige waar ik heel voorzichtig ben is hoeveel het er zijn mm. maar dat het er meer zijn dan nu officieel wordt geregistreerd dat staat vast ja daar valt, niet, daar valt niet aan te tornen. Mm. En het is een opeenstapeling van uh, gegevens uh, uit case reports, uh, uit kleine patiëntenseries. En wat ik het meest illustratief vond was een abductiestudie uit Heidelberg. Dat is een uh, Europees en wereldwijd een echt een gerespecteerd prestigieus instituut. En die hadden uh, 35 mensen die binnen een maand of binnen twee weken na vaccinatie overleden, abductie gepleegd. Nou, van tien was het bij de eerste abductie was duidelijk. Die zijn een andere oorzaak overleden. Mm -hmm. Van die overige 25 waren de vijf overleden ten gevolge van een hartspier mm. Vier zeer waarschijnlijk, in pathologisch termen betekent dat vrijwel zeker. Mm -hmm. En één hield men een slag om de arm omdat daar een ander virus gevonden werd. Ja. Is dat zorgwekkend? Ja, op zich al. Maar wat veel belangrijker was, die mensen hadden geen klachten. Die vielen gewoon dood neer. Oh. Dus die hadden nergens last van. Eén ah. kort daarvoor gaf roze sputum op, teken mm. van hartfalen. Mm. Maar die andere vier vielen gewoon dood neer en stonden niet weer op.
1: Van het ene moment op de ja. ja.
2: En dat is wat Burkhardt voor het Europese parlement nog eens bevestigd heeft. En ik weet zeker dat er een aantal mensen onder de grond verdwijnt... als gevolg van de vaccinatie, mm. maar waar we dan niet van weten... En het zal nog een aantal jaar duren. Ik bedoel, ik schreeuw het niet meer van de daken. Het nee, spul nee. zit erin. Nee. Het heeft geen zin. Nee. En wat ik wel een prettige gedachte vind... is dat fanatici... Kijk, een van de grootste problemen... in de moderne tijd... Uh, um, Taleb wijst daarop. Zelf helemaal van het padje geraakt. Tijdens de coronacrisis. Maar toch wel een groot denker in onze tijd. Die zei, het gevaarlijkste in onze tijd is dat onze... leiders, onze beleidmakers... kunnen van alles bedenken. Maar... Zijn zelf vrij van de consequenties. Dat zie je bij politici. Ze kunnen er nog zo'n grote bende van maken. Mm. Maar ze worden beloond met een leuk baantje hier. Of een leuk baantje daar. Ja. Nu, wat deze mensen zich niet realiseren. Is dat ze om het hart schreeuwen. Dat de vaccins veilig zijn.
0: Mm.
2: En dat ze heel goed werken maar dat ze zelf deelnemers zijn, de experiment. Ja 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 absoluut. Now they have skin in the game, en dat vind ik geen onaantrekkelijke gedachte.
1: Nee nee oké. Okay.
2: Ik heb dat al een paar keer gezegd. Van mm. uh, zijn de vaccins veilig, dan zijn zij veilig. Mm. Zijn ze niet veilig, zijn wij veilig. Ja absoluut. En ja, uh, er zijn mensen uit mijn wetenschapsclub die vinden dat hard, maar die ik heb gezegd, weet je, ik heb in de geneeskunde te vaak behandelingen zien komen en gaan die ons werden verkocht als heel veilig, mm. heel werkzaam, en dat na verloop van tijd toch bijwerkingen tevoorschijn kwamen die niet uit studies kwamen mm. uh, waar aanvankelijk de, de relatie niet werd gelegd, later wel mm. middelen van de markt gehaald. En ik heb hier gezegd, er is geen betere manier om mensen te leren voorzichtig te zijn met het uitrollen van een nieuwe techniek mm. dan ze voor hun roekeloosheid te laten betalen met hun mm. leven of dat van hun ja, kinderen. Ja.
1: Instant karma noem je ja. He?
2: dat. En ja. uh, uh, de, de, mensen zeggen, ja dat mag een dokter niet zeggen nou ik voel mm. me lang geen neuroloog meer nee, nee. Uh, ik ben het nog steeds, ik mag die titel nog steeds voeren ja. niet dat ik daar nou erg veel belang aan hecht, nee, nee. ik vind altijd dat je naar de argumenten moet luisteren, niet naar de titel
0: nee.
2: er zijn mensen die zeggen, dat mag je niet zo zeggen ik vind dat ik dat wel ja. zo mag zeggen
1: ja. ik heb een, uh, het interview gezien op uh, De Nieuwe Wereld met Marlies Dikkers. Ja. en uh, met de bespreking van de gifbeker uh, was er ook zo even een, een, een discussie over dat zij ook vond dat jij daar een beetje te hard in was ja.
2: in het oordeel nee, kijk, ik heb dat daar misschien, ik weet niet eens meer wat ik precies gezegd heb. Waar ik echt mee te doen heb, zijn de mensen die in hun naïviteit geloofden dat de overheid de beste met ze voor had. Ja,
1: daar ging het en meer over. Ja, ja, dat is waar.
2: Met die mensen heb ik echt te doen, want ja, die, ja. Had, die hebben en hadden dit niet verdiend. Nee. Het gaat mij om de fanatici. Mm -hmm. De mensen die ons verketterden, terwijl wij eigenlijk deden wat van ons verwacht mocht worden. Dat is een groot verschil. Ja. Dat is waar. Kijk, wat ik geprobeerd heb van begin af aan, jongens, kijk. Uh, Big Pharma heeft een reputatie van haar spulletjes mooi oppoetsen. Heel mooi in de etalage te zetten. Maar dit is wat erachter zit. Dat heb mm -hmm. ik van begin af aan gedaan. Ik heb niemand gezegd dat hij zich wel of niet moest laten vaccineren. Dat is een eigen keus. Daar heb ik mensen ook nooit op aangevallen. Een van mijn beste vrienden heeft zich laten vaccineren. Mm -hmm. Heb ik meegepraat. Uh, gezegd, nou weet je gossen, Je bent slim genoeg om te weten wat Big Pharma doet. Nou, mm. hij zegt dat weet ik. Hij zegt maar ik ben boven de 60, ik heb een paar risicofactoren... en ik laat me wel vaccineren. Nou, na de derde vaccinatie, uh, daar is hij goed ziek van geweest. Toen vond hij het mooi geweest. Mm -hmm. Maar dat, dat is nooit een, een splijtpunt geweest. Voor mij was het echte uh, punt waar het kaf zich van het koren schijnen... waar de mensen die het coronatoegangsbewijs goedkeurden... en ook gingen gebruiken. Mm
1: -hmm. daar,
2: daar, en dat heeft denk ik ook heel veel kwaad bloed gezet. Ah,
1: absoluut. Ja. En vandaar de vergelijking... Ja. Ja. In jouw boek, zeker ja. en vast. Ja. Ja. Maar dat horen ze niet graag, hè nee. Dat ligt zeer gevoelig hè? bij ons hier in, in Vlaanderen ook. Hè? Ja. En daarmee vind ik dat goed dat er sowieso een boek uitkomt. Sterker het mag nog, zeker vergele ver vergeleken worden. Ja.
2: ik bedoel, iedereen zeker? weet wat ik daarmee bedoel. Ja. Mijn broertje toen hij de blog las, die zei als eerste... Nou, ik weet niet of je dat wel moet doen, dan krijg je mm. het er mee. Mm. Ik zei, weet je, ik, ik zeg hetzelfde als de Smith. Mm. Dit, is niet, dit is niet het hoogtepunt van uh, de symfonie, dit is de prelude. En het mooie was, de ethicus uit het Erasmus, uh, Edwin, Edwin, ik ga nooit naam onthouden, die zei zelf, ik heb dat ook in die blog aangehaald, dit nooit weer, of mm. toch. Absoluut. En dat is wat ik daar gezegd heb. Jongens, dit is de, het begin van een ontwikkeling in een richting waar je niet naartoe wil. Mm. En dat is dat je een bepaalde groep mensen aanduidt als onverantwoordelijk, uh, egoïstisch mm. uh, en die zich niet willen voegen naar wat the greater good for the country is. Mm. Dat is wat, wat Dat elk is totalitair systeem mee begint.
1: En egoïstisch zijn ja. en niet naar de, naar de ja. familie En dus
2: kijken. waren het minderwaardige mensen. Ja. Ze namen verantwoordelijkheid niet, ze waren uh, egoïstisch, ze moesten opgesloten worden. Ik heb één blog, die heb ik niet gepubliceerd. Het waren allemaal tweets waarin stond van nou uh, de cyclon B staat klaar en uh, mm. neem de trein naar het oosten en je moest een kogel door je kop en ze moesten je ophangen. Mm. Dan kun je zeggen, ja, die mensen deden dat voor een deel anoniem. Maar Ab Ostrouw zegt gewoon, ja, je zou ze het liefst op een eiland zetten. Hmm. Een bijerse politicus die zei, ja, ik vind eigenlijk dat ze opgesloten moeten worden. Zet ze maar op de trein en oh, sluit ze maar op in een kamp. Een
1: schande gewoon.
2: En al die mensen, ik bedoel, het was internationaal ongevaccineerd waren de zonderpok. Die waren de oorzaak van dat de pandemie voortduurde. Die waren er de oorzaak van dat er nieuwe mutaties ontstonden. Mm. En, oh ironie, nog geen half jaar na het begin bleek... dat uh, nieuwe mutaties met name uitgeselecteerd werden in gevaccineerden. Mm. Iets wat deskundigen ook al zeiden, je immuniseert smal. Dus het, het virus kan daar veel makkelijker omheen muteren. Nou, dat zag je in twee studies gebeuren. Mm. Nu eergisteren nog weer een studie gepubliceerd... die dat eigenlijk hetzelfde laat zien. Mm. En we wisten al heel vroeg, als je opgelet had, dat vaccinatie de transmissie niet voorkwam. Ja. En Veitser en Moderna hebben daar ook geen onderzoek naar gedaan. Want het was geen eis voor registratie. Dus waarom zouden ze daar iets over zeggen? Hmm. Moderna zegt het zelfs in de studie. Hmm. We weten nog niets van het effect op transmissie. Maar het werd gebracht. Natuurlijk deed het dat.
0: Hmm.
2: Natuurlijk deden dat. En nu weten we dat mensen na vijf, zes maanden... zelfs gemakkelijker geïnfecteerd raken.
1: Oh, het is al waarschijnlijk. Ja. Ja, en dan is aan haar dat de op het de moment dat je dat dan praat, kies allemaal zich aanhalen ja, en dan.
2: Ik, ik, ik zal het zelf nooit vergeten. Ik heb dat bij Wildsmeds op 11 juni volgens mij 2021 heb ik al gezegd, jongens, er zijn publicaties van verpleegkundigen één of twee weken na vaccinatie die hele hoge titers van neutraliserende antilichamen hebben, maar mm. desondanks heel erg Groot de virus bij zich dragen. Mm. En die mensen stuur je nou het ziekenhuis in. Want die hebben geen of nauwelijks klachten. De
1: zwakke mensen liggen.
2: En die zit je bij de zwakke mensen. Ja. En nog geen half jaar later. Ik moest er wel om lachen. Zegt de directeur van de OLVG. Ja, we moeten die mensen met een positieve test toch maar inzetten. Want anders kunnen we het ziekenhuis niet draaien. Nee. En dan zetten we ze een mondkapje Toen dachten we, nou, dit is, dit is de idiotie ten top. En een half jaar geleden waren het paria's. Mm. Nu blijkt er gevaccineerde te zijn. En nu zit je ze gewoon in, in een ziekenhuis. Ja. Ja, dat is toch? De stupiditeit en ah, top. top, ja,
1: dat is onwaarschijnlijk.
2: Nou, en dat, dat is ook wel uh, wat je in een totalitair en in een uh, centralisatie van de macht. Als je, ik heb een boek gelezen over de uh, the, the rise and fall of great nations. En uh, wat die auteur betreft, wat je in elk totalitair systeem en elk systeem wat op wat uiteindelijk zijn ondergang tegemoet gaat... is centralisatie van de macht. Mijn hm. jongere broertje zegt... dit is, zijn de nadagen van Rome, wat je ziet. Ja. Maatregelen worden steeds absurder... worden steeds oneenvoelbaarder. Het volk heeft steeds meer het idee... Ja, wat jullie daar zitten te doen, dat gaat nergens over. De afstand tussen polit uh, politiek, leiders en het volk... wordt steeds groter. In dit geval letterlijk. Want de macht gaat naar Brussel toe. En je ziet dan dat zo'n zo top... ...macht decreten uitvaardigt... ...die steeds absurder worden... ...en die de werking steeds meer... ...volledig missen en vaak... ...contraproductief werken. Nou Tel daarbij op de vriendjespolitiek... ...de netwerkcorruptie, zoals dat in uh, moderne termen heet... ...de zelfverrijking... ...onder politici... Uh, um, ...dan... ...en ja... Ik stel daarbij een financiële crisis op waar ik helemaal niks van weet. Ja. Maar Ab Flips heeft mij daar het een en ander over uitgelegd. Het, ja. de, het, het dreigende einde van, van het fiscale systeem, het economische systeem zoals dat nu zit.
0: Ja. Ja. En
2: je hebt een, een recept voor een groot ja. chaos.
1: Een van ja. De, ja. ja. En als dat natuurlijk de great reset, als uh, ja. de oplossing komt. Het is ook komt, geen complot. Hè? Absoluut.
2: Het is wel mislukt. Ja. Kijk, Denk
1: jij dat dat al mislukt is? Ja, de eerste
2: ja? fase is mislukt. Wat okay. de bedoeling was, was ons aan een vaccinatiepaspoort als eerste.
1: Maar dat kan maar, misschien ook komen.
2: Uh, dat kan komen, maar je ziet een tegenbeweging op gang komen. Dat is zo. Er zijn allerlei mensen die speciaal naar een bank gaan, contant geld halen. En exact. zoveel mogelijk contant betalen. Zeker. Mensen die hun mobiele uh, smartphone wegdoen. Hm. En die teruggaan naar een oude Nokia. Ja. Mensen, kijk... Wat technocraten denken is dat ze alles kunnen reguleren. En dat ze alles kunnen manipuleren zoals je dat met een computer doet. Je zet er zo'n module in, je zet er zo'n module in en dan werkt het zoals het was. De grootste fout die ze hier gemaakt hebben, ik heb dat volgens mij in het blog complexe complotten gezet. Kijk, Big Tech die wilde dat vaccinatiepaspoort en daar waren twee eisen voor nodig. Dat was een dodelijk virus en er was een uh, 100% effectief vaccin. Wat hmm. volledig veilig was. Hmm. Nou, iedere arts, iedere uh, bioloog had kunnen zeggen... dat vooral dat laatste, dat dat waarschijnlijk niet zou worden. En toen bleek, de eerste was... dat virus bleek niet zo heel dodelijk. Hmm. Dat viel eigenlijk wel mee. Het hmm. was maximaal twee keer de sterfte van influenza, griep. En dat was het dan. Dat heeft men tot in het absurde proberen te rekken. Dat covid was heel dodelijk, heel gevaarlijk. Iedereen ging eraan dood. Ja. Ik geloof dat de Duitse minister of een Amerikaanse minister zei... Uh, je gaat dood of je bent gevaccineerd. Dat, dat was het... Dan worden het weer opties. Ik bedoel, we wisten al heel vroeg dat het overgrote deel van de mensen... er niets van te vrezen had. Zeker ja. jonge, gezonde mensen. Dat was de eerste misrekening. Toen kwamen de vaccins. En die vaccins bleken het eigenlijk niet zo heel goed te doen. Mensen raakten alsnog geïnfecteerd, werden alsnog ziek. Dus Big Tech en Big Pharma hebben daar, laten we het zo zeggen niet optimaal samengewerkt. Mm -hmm. En dat was aanleiding... Ik heb, ik heb wel vaker gezegd... als men dat vaccinatiepaspoort ingevoerd had... voor een virus als polio en mazelen... was het ongemerkt aan mij voorbij gegaan. Mm -hmm. had ik gedacht... Maar op zich valt best wat voor te zeggen. Mm. Uh, ik heb niet zo'n probleem mee, want ik ben gevaccineerd. Nou ja, en die paar mensen die zich niet laten vaccineren... jammer dan. Ja. Uh, al moet ik zeggen, er is een Europees arrest geweest... dat volgens mij Hongarije het recht gaf om... Uh, vaccinatie tegen mazelen verplicht te maken. Hm. Toen bekroop me al een onaangenaam gevoel. Toen dacht ik, hm. dat mag een overheid nooit verplicht stellen. Het blijft hm. een medische handeling. Bovendien is het zo dat uh, kinderen die niet gevaccineerd zijn... tegen mazelen krijgen het misschien.
1: Hm.
2: Maar voor de gevaccineerde kinderen die krijgen het niet. Dus what's the issue? Hm. Ik bedoel, de mensen die zich laten vaccineren... Zijn beschermd. Dat is het doel van een vaccin. Nee. Dus waarom zou je ongevaccineerden daar uh, op aanspreken? Nee. Dat vond ik al een heel onaangenaam beeld dat een overheid kon bepalen voor iemand wat gezond was en niet. Nee. Nou ja, en uh, wat bij veel mensen gebeurd is, ik was kritiekloos voorstander van uh, vaccinaties. Ik stond tussen de antivaxes en de provax in. Want de provax hadden een punt. Op de lange termijn waren er geen uh, uh, negatieve effecten uh, Bekend? Nee, dat klopt. Maar de antivaccins hadden een punt, want die zeiden... maar dat weten we ook helemaal niet, want die studies zijn er niet. Hm. Nou, dat blijkt. Er zijn heel veel oudere vaccins met levend verzwakte ziekteverwekkers... vervangen door eiwitvaccins. En als je kijkt naar het bewijs wat daarvoor is, dat houdt niet over. Dus ik sta daar nu wel kritisch tegenover en ik krijg vaak de vraag... Ja, mijn kinderen staan voor vaccinatie. Wat moet ik nou doen? Hm. En dan zeg ik weer, die beslissing moet je zelf maken. Ja. Uh, en zou je het zelf opnieuw doen? Hm. Uh, dat vind ik lastig te beantwoorden. Ja, dat ik is heb wel, toch. kinderen ernstig ziek zien worden. Van de mening gekokken naar een dood zien gaan. Hm. Uh, ik heb als neuroloog veel ellende gezien van polio. Hm. Ik heb in Zwolle gewerkt. Uh, veel mensen uit Staphorst die hun leven lang de nadelige gevolgen van polio die dan... Op 40, 50-jarige leeftijd ook nog eens een postpolio ontwikkelen. Wat erop neerkomt dat ze verder achteruit gaan. Mm -hmm. Dat zou ik zonder meer weer doen. Ja. Uh, een rode hond voor uh, rubella. Voor jongens zie ik eigenlijk niet zo veel meerwaarde in. Ik heb zelf mijn kinderen gevaccineerd tegen mijn ingrokokken. Uh, tegen uh, I en W waren toen nieuwe strains. Uh -huh. Ik wist dat, dat die kans klein was... maar ik heb daar wel kinderen binnen no time aan dood zien gaan... of hele uh -huh. ernstige complicaties. Ja, als je dat voor wij. die wogen ziet gebeuren... Dat ja. is, uh... en dat, Ik wil zeggen, dat is ja, geen ja. wetenschap. Uh -huh. dat is, want ik weet nog steeds niet wat de lange termijn effecten zijn. Uh -huh. En diezelfde Christine Stable Bell... die publiceerde recent weer een artikel... die zei, we kijken veel te nauw naar die vaccins. En dit is absoluut iemand die voor vaccinatie is... Uh -huh. maar die zegt, we moeten veel breder kijken... Uh, we weten dat vaccinatie mensen ook kan beschermen tegen andere infectieziekten. Hmm. De Basil. Uh, CBG of BCG-vaccin, tegen tuberculose, doet het matig tegen tuberculose, maar die kinderen zijn minder gevoelig voor andere infecties. Hmm. Maar het omgekeerde kan ook. Het kan dus zijn dat een vaccinatie tegen één ziekte mensen gevoelig gemaakt voor andere infecties. Okay. Nu zie je veel streptokokkeninfecties, zegt men. Heeft mm -hmm. het daarmee te maken? Ja. Weet ik niet, maar het ja. zou kunnen. Ja, ja. En wat Stable Ben zegt, je moet veel breder kijken. Je herprogrammeert het immuunsysteem, dus je moet veel breder kijken... dan alleen de bescherming tegen de bewuste ziekte verwekken. Mm -hmm. En je moet kijken naar de all-cause mortality, de totale sterfte. Mm -hmm. Het blijkt uit, uit haar onderzoek dat als je mensen kinderen als laatste een niet levend vaccin geeft... tegen bepaalde ziekteverwekkers, dat de sterfte onder meisjes twee keer zo hoog wordt. Okay. En dat wordt bij herhaling gezien. Dus oh. zij pleit ook voor... wat is de interactie tussen die verschillende vaccins? Dat weten we niet. Nee. Dus er is heel veel onbekend. En ik ben als dochter steeds voorzichtiger geworden... omdat we veel te... Uh, te... te roekeloos zijn met het ingrijpen in complexe biologische systemen ja. waarvan we niet alles weten. Ja. Dus wees daar voorzichtig mee. Als mm. je iets nieuws bedenkt, zorg dat je zoveel mogelijk weet voordat je het massaal inzet. Absoluut. En ja. het grappige is uh, kamervragen aan Kuipers. Dat gaat over de ontwikkeling van tolerantie. Dat is een mechanisme wat je gebruikt om mensen die heel gevoelig zijn voor bijengif, voor wespegrip, omdat om die daar ongevoelig voor te maken. Mm. Die geef je steeds iets meer van dat gif en mm. dan ontwikkelen ze een tolerantie daarvoor. Mm -hmm. Nu blijkt uit twee studies, ik bedoel, gepubliceerd... dat diezelfde reactie ook optreedt uh, na vaccinatie met de mRNA-vaccins... Mm. bij een deel van de mensen. Mm -hmm. Dan krijgt de minister een vraag van, goh, wat betekent dat? Ik weet het namelijk niet wat het betekent. Mm -hmm. En dan zegt de minister, ja, ja... Interessant, we weten de functie niet van dat IRG4 waar het dan om gaat, maar uh, vrij vertaald zegt hij, we houden het voor u in de gaten. Oh, nou, my. Dat heb je dan, je hebt 10 miljoen mensen uh, ge gevaccineerd, <laughs> het is een reactie die pas na 6 maanden naar voren komt. En wat zegt die minister dan? Ja, we houden
1: het voor u in de gaten. Interessant,
2: ja. we houden het voor u in de gaten. Nou, daar ben je okay. mooi klaar mee. Want wat blijkt, uh, ik had gehoopt dat als die mensen daarna een infectie doormaken, dat die tolerantie... Dan als het ware omgekeerd wordt. Dat die oorspronkelijke reactie weer naar Maar mm. dat doet het niet. Mm. Het versterkt alleen die reactie. En ik durf er, mijn, nou, ik durf er een goede fles wijn onder te verwennen. We gaan de komende najaar nou weer een nieuwe vaccinatieronde krijgen. Ja? Waarmee het effect nog eens versterkt. Okay. En ik, ben, <coughs> ik heb Geert van der Bos gesproken. Die doet de uitspraken over de toekomst. Mm. Hij is vaccinoloog. Weet er ongelooflijk veel meer van dan ik. Hij is hier ook al keer geweest. Ja. Ja. Ah. Dus... Ik ben voorzichtig in mijn uitspraken, maar ik ben wel heel nieuwsgierig wat er staat te gebeuren dan. Ja,
1: ja, absoluut. En, ik, ja. Ik denk vind... je dat ze nog met dat Marburg virus en zo gaan afkomen? Nee, ja, weet je. Nee?
2: Eh, die virussen zijn er al jaren. Ja. Marburg, uh, Ebola, uh, ja. Crimean Congo virus. Dat zijn hele ernstige hemorragische koortsen, zoals dat heet. Ja. Met een hele hoge sterfte. En ja. ze zijn niet bijste besmettelijk. Okay. Dus uh, ja, er ja. zijn elke jaar wel een paar uitbraken. Die virussen bestaan er al jaren. Mm. En uh, het is natuurlijk een ideaal middel om mensen weer angst aan te jagen. Ja, wel,
1: ik had het net zeggen.
2: Ja, en dat ja. is met vogelgriepvirus ook. Mm. Fouché heeft dat in 2011 aangetoond dat je dat overdraagbaar kunt maken via de lucht. Mm. De sterft aan vogelgriep, als je het krijgt, is hoog. Mm. Waarbij men wel zegt van ja, we weten niet hoeveel asymptomatische en mildsymptomatische infecties er zijn. Maar dat virus wordt niet overgedragen tussen mensen. Niet mm. of nauwelijks. Dat is, dat is één of twee keer beschreven. Mm. Van volgens op mensen. Ja, dat kan. Sommige mensen zijn er gevoelig voor. Maar daarna stopt het. Mm. En waarom zou je mensen daar angst voor aan je aan ja,
1: dat is. Het. Ja, die angst voor de dood. Hè. Ik, ik vind dat ja, dat wordt zo misbruikt. Hè. Dat is waar? Die is al zo lang een issue.
2: Dat klopt. Alleen, ja. je ziet ook wat ik als neurolog... en uh, met de nodige kennis over angst en angststoornissen weet. Angst slijt. Oké.
1: Okay.
2: En um, kijk. Op een gegeven moment was het zo dat je zag mensen dood neervallen in China. Ik heb daar hard om gelachen. Want ik zag mensen zich op de handen opvangen. Mm. Ik zag mensen die zogenaamd dood waren met knieën zo omhoog. Nou, niet. ik heb heel wat doden gezien. Maar dat gebeurt niet. Die niet uh, mensen die uh, zo, die zeg maar acuut dood neergevallen waren. Maar wel met hun hoofd op de hand lagen. Mm. Nou. Dat doe je omdat dat onprettig is om met je, met je knager op een betonnen straat te lopen. In een filmscenario. Ik bedoel, dat was in scène gezet. Hmm. Maar dat was wel geschikt voor mensen die daar niet zo goed naar keken. Die daar minder verstand van hadden. Hmm. Bliksem, daar gebeurt toch echt wel wat. Ja, ja. De Chinese zorg was overrun. Dus die, die kon het niet aan. Nee, dat klopt. Maar de, de Chinese gezondheidszorg kan ook een gemiddelde griepsolf niet aan. Ja. Dat bleek al uit artikelen dat mensen in het griepseizoen lagen met tentjes voor het ziekenhuis hmm. om behandeld te worden. En dan moesten ze soms één na twee dagen wachten. Hmm. Daar kwam hier een golf overheen die wat ernstiger was. Dus natuurlijk liep het vast. Hmm. Dan heb je mensen angst aangejaagd. Dat lukt heel goed. Totdat mensen zich realiseren van... Hé, er liggen geen stapels lijken nee. eh, op de straat. Nee. En,
1: en in mijn omgeving valt dat precies toch niet. Ja,
2: en wie, wie, dan ik heb dit, er ja. één... In mijn omgeving die is overleden. Niet eens aan covid zelf. Want daar herstelde die van. Mm. Maar aan de complicatie van de behandeling. Okay. Door de, uh, de steroïden die die kreeg. Kreeg die een schimmelinfectie op de longen. Man heeft ze leven lang gerookt. 82 jaar die ging mm. dat. Mm. Dat was het. En dan werkt het herhaaldelijk slaan op die paniekknop van een overheid. Op een gegeven moment dan werkt het niet meer. Nee, Net nee. zoals dat je immuun wordt. Je kunt een jaar lang naar ellende op de tv kijken. En in het begin denk je wat vreselijk en op een gegeven moment denk je, ja, nou weet ik dat te vervelen. En, dan, ja. Ja, en dat mensen die... zagen de lijken niet op, st op straat liggen. Nee. En nu zie je bij mensen, als ze met het apenpokkervirus of met Marburgvirus virus, dat veel mensen iets hebben van ja. Ja, het zal wel. Doei. Het
1: zal wel, ja. En
2: dat nee. is ook gevaarlijk, want stel dat je volgend jaar wel een virus krijgt. Wat, ja, ja, wat 2-3% procent aan sterft.
1: Ja, ja dat ons hopen van niet, meer, toch? maar toch. Maar, maar dat misbruik van die, uh, die pharma-industrie, dat ja. is toch... Ik, ik, ik ga een zinnetje voorlezen uit jouw blog. Ik denk dat het van de zonvloed is. Um, dus de menselijke waardigheid snelt de begrafenisondernemer vooruit en staat al bij de hemelpoort te wachten alvorens het overgedeel van de lichamelijke vergane glorie eraan komt. Ik vind dat prachtig zien. maar dat is dus een, een soort van... Een, obsessie van medicatie, waar dan mensen denken van, ik heb het eeuwige leven. Maar dat gewoon... Omdat je ook zegt van, eigenlijk uh, hoe dat mensen soms uh, aftakelen, eigenlijk zou dat in één keer allemaal moeten... Uh, Stop. op, stoppen. Ja. ja. En nu gaat dat beetje per beetje ja. zo... Ik
2: dat heb is, dat eigenlijk ja. vertaald als ons livier heeft goed nagedacht over het begin.
1: Ja. maar niet
2: Maar over het einde niet. Nee. nee. En uh, ik heb dat... Ik wist... Vanuit, ik heb in Teneuze twee Belgische collega's gehad. Regelmatig gepraat hoe dat in België hoe dat in Nederland gaat. Duitsland is nog weer heel anders. Maar het niet kunnen accepteren dat het leven eindig is. Ja. En ik denk dat dat ook komt omdat we de dood steeds verder wegstoppen. Uh, wij, wij zijn opgevoed met het idee dat iemand die overleed... die werd thuis opgebaard. Hmm. Mijn jongere broertje, elf jaar... Er is een, echt een krater in ons leven geslagen, mag je wel zeggen. Maar die werd thuis opgebaard. Oma lag thuis. Mijn vader, moeder, die kwamen thuis. Mijn jongere broertje zei het letterlijk, mama komt thuis. Dat mm. vond ik zo mooi dat hij dat zei. Mm. En dan keek je daar een paar dagen na. Maar hoeveel mensen worden niet gewoon in het mortuarium opgebaard? Bij ja, je dan stereo. een half uurtje per dag, dan ga je kijken ja. en dan ben je weg. Ja. En ik heb ooit een boek gelezen, maar ik, dat is al heel lang geleden... over iemand die ging naar Ierland om daar het stervense ritueel... en dat zo'n heel dorp daarbij betrokken is dagenlang.
0: Mm -hmm.
2: uh, die troosten, die waken en mm -hmm. samen als het ware dat verlies opvangen... en dan mm -hmm. ook weer zeggen, het leven gaat door... Mm. En we zijn dat kwijtgeraakt. Dat is spijtig. We zijn die essentie kwijtgeraakt. Ja. Je zag het ook aan dokters. In het begin van mijn, uh, toen ik artsassistent was, vond een van de meest dankbare dingen om te doen palliatieve zorg. Mensen overleden vaak nog op de afdeling. Mm -hmm. Dat is helemaal weg. Die worden ook snel naar een palliatieve unit, snel naar het hospice. Mm. Uh, het moet weg. Het is niet mm -hmm. goed voor de cijfers. Maar zelfs op een afdeling zag je dat, dat het voor. Team heel goed was om dat samen te doen. Mm. Dat veel dokters op het moment dat het palliatief werd zich terugdrakken, mm -hmm. daar niet meer bij de familie lieten zien. Ik heb bij heel veel van die families gezeten en mm -hmm. daar ook de mooiste gesprekken gehad. Mm -hmm. En uh, um, Daar heb ik veel van geleerd. Maar we, we hebben de dood uit ons leven gebannen. Ja. Veel van mijn stukken gaan over de dood. Ja. Ik ben er ook wel een ik beetje gelezen. mee. Ja. Ja, mm -hmm. ik, ik leef ik heb gewoon te veel ellende gezien. Ik heb te veel jonge mensen dood mm. zien gaan. Dus bij mij speelt het dood. Elke dag loopt die met me mee.
1: Nee, zeker geen taboe. Nee. Dat had ik ook gelezen.
2: Ik bedoel. Natuurlijk pluk de dag. En uh, leef zolang je het leven hebt. Maar jongens. We gaan een keer dood. Mm. En stop dat niet weg. Mm. Stop dat niet weg. Want het, het, dat is naast belasting betalen. De enige zekerheid die je hebt. Dat je een keer dood gaat. Ja, absoluut. Bedenk je ook wat je wil totdat je doodgaat. Ik heb heel veel mensen die ik een, toch een dodelijke diagnose meedeelde. En dat ik zei, voor zover u dat niet deed... moet u vanaf nu, vandaag, alleen de dingen doen die u wil doen.
0: Hm.
2: En de rest moet je gewoon niet meer doen. Nee. En eigenlijk moet je elke dag zo leven. Ja, dat niet is... dat ik daar heel goed in ben. Nee. Want er zijn heel veel dingen die moet je doen. Maar je, je, wees je bewust van dat het morgen afgelopen kan zijn. Zeker. Ja. En dat zie, je, dat zie je overal om je heen.
1: Ja. En daar heb je geen uh, dodelijke diagnose voor nodig. Hè? Nee, dat nee, is inderdaad
2: uh, uh, ja. Ik moet wel lachen om, en ook dat is des technocraten. Hmm. Uh, het, het zit in de mens, mensheid in. Heel hmm. veel mensen hebben helemaal een plan van geboorte tot dood. Uh, ik ga dit doen, ik ga een carrière maken, ik ga een huis kopen, ik ga dat doen, ik ga zus doen, ik ga zo doen. En na mijn pensioen ga ik dat doen. Hmm. En dan staat opeens de man met de zijs voor ze. Mm. En hoeveel mensen ik niet meegemaakt heb die boos werden omdat ze zeiden: Dit had ik. Sommigen zeiden het letterlijk hè. Mm. Dit stond niet in mijn planning. Wel <laughs> verdorie. Mm. En nou heb ik, heb ik alles gedaan. Ik heb. Je ziet dat ook tegenwoordig, ik zeg voor de grappelist, uh, de ene helft van de bevolking wordt gecoacht en de andere helft is coach. Hm. Dus bij elk tegenslag moet er een coach of een begeleider of uh, psychische hulp, medicalisering van mensen.
0: Hm.
2: En dan is daar opeens de man met de zijs, hm. waar geen therapeut tegen helpt, waar geen coaching ja, tegen ja, helpt, absolutely. geen begeleidingstraject tegen helpt. Ja, ja. En die alleen maar zegt, jij ja. gaat nu met mij mee.
0: Ja. En
2: ik weet nog niet hoe ik er zelf voor sta. Als, mm -hmm. als ik eenmaal te horen krijg. Nou, meneer Bonte, u heeft nog zo lang te leven. En het is klaar. Mm -hmm. Maar. Ik denk dat mensen enorm onderschatten. In hoeverre het lot hun leven bepaalt. Mm
0: -hmm.
2: En uh, ik leg mensen dat we ze heel simpel uit. Wat was er van jouw plannen terechtgekomen Als jij in Afrika ja. was geboren. Absoluut. Of in uh, Noord-Korea. Zeker. Of uh, als aboriginal. Of als... Indiaan in het reservaat, hm. dan had je die plannen helemaal niet kunnen maken. Nee,
1: dat is spijtig dat weinig mensen daarbij stilstaan. Ja. Dat is
2: inderdaad zo. Ja. Ja. En ik heb wel eens, ik zeg ook wel eens tegen mijn kinderen... je hebt de staatsloterij in ieder geval al één keer gewonnen. Ja. Je bent hier geboren, je hebt een dak boven je hoofd, je hebt Absolute, te eten. Onderwijs. Je hebt onderwijs, al ben ik daar ja, niet alleen... meer zo heel positief over. Nee. Maar. Thuis onderwijs. Ja, nou, heb ik wel over gedacht, maar ik ja. ben daar niet de persoon voor. Ah oh, nee,
1: uw kinderen die gaan nog naar de...
2: Die gaan naar de school. De school. Okay. Maar, ik heb laatst wel tegen mijn zoontje gezegd... die kijkt dan het jeugdjournaal. Hm. Ik vond eigenlijk dat ik... Ze moeten zoveel mogelijk onbezorgde jeugd hebben. Die zorgen die ik heb, die neem ik nu om me. Ja, ja. Maar mijn zoon kwam thuis en die vertelde dan over Oekraïne en Rusland. Wat ze gezien hebben op het jeugdjournaal. Mm. Dat is twaalf jaar, die heb ik voor het eerst gezegd. Boris, denk ik goed om. Wat jij daar ziet op het jeugdjournaal, ik zeg, is hoogstens een deel van de werkelijkheid. Oh, ja. Ik zeg, als dat al zo is. Mm. Zeg, en er is altijd een andere kant aan het verhaal. En dat moet je je goed realiseren. Vertrouw nooit op wat de televisie en de kranten je mm. vertellen. Maar mm. vraag je altijd af, wat zegt de andere partij? Ja. Wat is de andere kant van het want
1: verhaal? Want Russische kinderen die krijgen dan het tegenovergestelde te horen.
2: Ja. ja. Kijk, want er, <laughs> uh, er was een, iemand die had een uh, vrije perslezing gehouden, die had zelf in Moskou geleden, had dus letterlijk de censuur aan een lijf ondervonden. Mm. Daar hoef, je niet, daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat nee. de Russen een strenge censuur uitoefenen. Ja. Maar wij doen precies hetzelfde. Absoluut. Zeker doen in precies vast... hetzelfde.
1: Nee, we moeten niet over de, de grens gaan nee. kijken. Zo. Ik bedoel, nee, nee. het is
2: lachwekkend als Amerikanen beginnen over democratie. democratie It's de a vrijheid, De
1: verandering nou,
2: Ik heb van Pilde ja. de documentaire gezien over de midway Islands. Mm. De Engelsen in, in, in de Verenigde Of Engelsen in Australië. Mm. Wij zijn geen haat. Nee,
1: absoluut. Nee, maar wij beseffen dat toch. Hè? We proberen dat toch een zijn. Uh...
2: Nou, ja, is... ik weet het niet. Nee. Ik denk... Uh, one page of history tells you more than uh, a, a thousand words on theory. En ik denk inderdaad, wij zouden, als we één verplicht vak zouden moeten hebben,
0: mm.
2: is het geschiedenis. Mm. En dan uh, mensen documentaires laten zien van onafhankelijke journalisten.
1: Ja, ja belangrijk. Ja. Want de geschiedenis in de schoolboeken...
2: Ja. De overwinnaar schrijft de geschiedenis.
1: Absoluut, ja.
2: Nederlands-Indië was enige wat ik ervan wist als jochie. Nou, de Nederlanders hebben daar goed werk gedaan. Mm. Dat ze zich als beesten misdragen hebben. Dat mm -hmm. uh, Indiërs gewoon afgeslacht werden. Dat wisten we allemaal niet. Nee. Daar werd ook niet over gesproken. Dat wij daar als koloniale machten eigenlijk helemaal niks te zoeken hadden. Ja. Nee. Dat werd al helemaal niet besproken. Mm -hmm. En dat leer je allemaal gedurende je leven. Dat je denkt, ja, het lag wel even wat anders dan ik op school geleerd heb. En dan ga je op een gegeven moment twijfelen. Ga je zoeken naar anderen. Uh... Maar dat is me in de geneeskunde ook gebeurd. En toen ik van de, van de universiteit afrolde was ik er heilig van overtuigd dat wat wij deden, dat was goed. Ja. Evidence-based medicine. Beter kon het niet.
1: Ja. En
2: de rest was allemaal kwakzalverij.
1: En nu, de laatste jaren, is dat helemaal omgekeerd.
2: Ja, ja. ik was misschien wel een van de van het, meest fanatieke uitdragers van evidence-based medicine. Ja. Totdat ik in praktijk zag dat het zo niet werkte.
1: Nee. En welke schade dat het veroorzaakte ja. ook.
2: Ja. ja. Schade en schande.
1: Maar dan zijn er toch veel collega-artsen en specialisten die dat niet willen uitbrengen, hè dus op dat gebied, ik vraag me dan echt af... Mensen,
2: sommigen veranderen niet. Die ja. blijven de rest van hun leven zo. Mm -hmm. Ik denk dat dat een vorm van armoede is. Noem het maar geestelijke of Geestelijke armoede. armoede. Mm
0: -hmm.
2: Aan de andere kant zijn er ook veel wijze mensen. Ik heb dat aan de grens in Tsjechië meegemaakt. Uh, ik heb het in uh, Sleeswijk meegemaakt. Die zich heel goed realiseren dat wat ze doen, dat, dat het niet het beste is... Maar ze moeten mee in dat mm. systeem. En ze proberen binnen dat systeem te roeien met de riemen die ze hebben. Ja, ja. Um, voorbeeld in Duitsland is een uh, verrichtingensysteem. Volgens mij, ik weet niet hoe dat in België is... maar in Duitsland geldt nog echt hoe meer je doet aan een patiënt... hoe meer je verdient. En dus iedere, mens, uh, iedere persoon met een stroke... die wordt uh, verplicht 72 uur vastgehouden op de stroke-unit... al is hij zo dement als een deur ja. en uh, onrustig... die krijgt een scan en nog een scan... Ja. En, uh, echt onderzoek, laboratoriumonderzoek, ECG's... alles, terwijl... ...artsen heel goed weten dat een groot deel daarvan niet nuttig is. Nee, nee. En daar zag je dan een van de OBR's die zei... ...ja weet je, bij deze patiënt doen we geen EEG, dat wordt niemand iets wijzer van. Maar je ziet onmiddellijk dat zo'n chefarts bij de grote visite zegt... ...heeft hij ook een EEG gehad? Want hoe meer EEG's, hoe meer geld... ...en bovendien moeten ze van de krankkassen per jaar 800 EEG's doen. Of het nut heeft of niet, doet het niet toe, het moet gedaan worden. Ja. En Duitsers zijn heel traditiegetrouw en heel gezagsgetrouw... Hm. En je ziet zo'n man worstelen, die weet dat heeft geen zin, kan mm -hmm. niet heel veel kwaad. Dus die he chooses his battles. Ik kan het niet. Mm -hmm. Ik ben daar te rechtlijnig voor. Als iets niet nuttig is, dan is het niet nuttig en dan moet je het niet doen. Mm -hmm. Maar in het Duitse systeem, daar ben ik ook gestopt met in Duitsland te werken, want ik werd er gewoon sommen van. Dat ik dacht, ja, maar weet je, dit is geen zorgverlening. Mm -hmm. En zijn de Duitsers dan erger dan de Nederlanders? Nee, want toen wij nog een verrichtingssysteem hadden... deden we hetzelfde. Okay, ja. maar... Een goede vriend van mij die zei... op een bijscholing... ik kwam als assistent binnen bij een van de neurologen... en er lag zo'n stapel EEGs. En die bleef daar liggen en er gebeurde niks meer. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem... Zeg, wat doen die EEGs daar? Hij zei, ja, dat is mijn pensioen... en mijn vakantiegeld. Hij legde me uit, iedere epilepsiepatiënt krijgt één keer per jaar een EEG. Hij zei... Niemand die ernaar kijkt. Het doet er ook helemaal niet toe. Hm. Maar het is niet lekker. En op een bijscholing zeiden ze dus... Zongen ze een liedje. Nog 3000 keer een EEG. Heb oh, ik een nee. nieuwe dat... BMW. Echt? Dus nee, dat nee. werd gewoon... Oh, <laughs> ik bedoel, de... ze wist het zelf donders goed. Man, man, man. En dat gebeurde gewoon. Het Daar kon weinig is... kwaad voor patiënten. Ja. Uh, de laboranten waren er druk mee en het, het leverde lekkere inkomen op.
1: Ja. En dat budget dat moet ingevuld worden om ja. voor hetzelfde budget het ja. jaar daarachter uh, op ja. te kunnen krijgen. Nou,
2: dat ik... zie je nu oh. weer, want als uh, ziekenhuizen in Nederland niet voldoende doen, dan kort de ziektekostenverzekeraars voor het volgende jaar. Okay. Doen ze te veel, zegt de ziektekostenverzekeraar, ja, dat hadden we niet afgesproken. Ah, nee, okay. dus, dus, dus je het krijgt moet... niks voor goed. Ah, nee. Okay. Dus je moet dat inderdaad volmaken, want anders krijg je het volgend jaar krijg je het niet... Van
1: die nutteloze onderzoeken, want ik, ik, ik herinner me dat ik op een van jouw blogs heb gelezen van een vrouw die daar dementerend op een bed lag in de gang te wachten op een douche. En ja, beschrijft die dan, en dan denk ik van, oh, het is toch echt... Allez, ik zie dat dan zo voor mijn ogen, dat is toch... Dat is triest. Ja, dat is echt ja. triest. Het ja. is toch onwaarschijnlijk. Maar het is een verdiend systeem. Ja, nou, bij deze en... vrouw
2: was dat niet zozeer. Die lag in het verpleeghuis. Ah. Maar het is, het is zeker... Uh, ik bedoel, het is niet meer wil...
1: minstwaardig.
2: Nee. Hm. En uh, als je medische specialisten wilt zien uh, veranderen in een wolven, hm. zet er een zakgeld tussenin. Want ze vliegen elkaar naar de straat. Ja, Ik weet dat uit een paar ziekenhuizen... dat ten tijde van de coronacrisis moesten de longartsen en de intensivisten moesten hard werken. Ja. Want daar lagen de meeste patiënten. Maar de andere uh, specialisten zagen... Die zat zaten thuis. Op, ja, op een kont. En die deden weinig. Mm. En toen zeiden... in sommige ziekenhuizen is dat echt gebeurd. Zeker als ze in een maatschap zaten. Want die maatschap krijgt een lumpsum, Dus een zak geld. En dan moeten ze de onderling verdelen. En dan zeiden de intensivisten en of de longartsen... wij willen meer geld. Ja... Dat ging dan ten koste van anderen. Mm. Nou, in sommige zieken zijn de kopjes over tafel gevlogen. Mm. Dat is... Artsen zijn net mensen. Mm. En ja, goed, weet je... Het is best een leuk salaris wat je verdient. Mm. Dus ik ook als ZZP, hè? Uh, Prima uurtarief. Er wel veel kosten af, maar je kunt daar goed van leven. Laat je ja, het ja. daar maar op houden.
0: Mm.
2: Moet dat anders...
1: Mm. Het is... Dan, oh, je bent een raderken in dat systeem, natuurlijk. Ja. Hè? Maar ik denk toch niet dat er echt veel de moed hebben om... Dat ja. systeem de rug toe te keren. Hè? Ja. Want die willen dat comfort behouden, wat begrijpelijk is natuurlijk. Ja. Maar jij hebt toch ook nog jonge kinderen?
2: Of dat klopt. Maar ik had weinig jongen? keus. Ik krijg de keus niet meer. De ja, keuze okay. werd voor mij gemaakt.
0: Okay, ik ja.
2: was natuurlijk al uh, een bonte hond binnen de medische wereld. Mm. Toen kwamen daar mijn eerste blogs bij. De inquisitie van een groep mensen die iedereen verketten, mm. Die niet volgens de gekleurde, uh, ingekleurde lijntjes. En patiënten bij mij die bij mij niks zeiden. Maar zich dan beklaagden bij uh, het ziekenhuis dat ik geen mondkapje droeg. En kijk, tot nu toe lukt het me om me in leven te houden met schrijven. Uh, ik ben een boek over hoe handen aan het schrijven. Het is soms een eenzaam bestaan.
1: Ja, dat, dat denk is ik het. wel. Mm.
2: Ik mis soms wel het contact met de verpleegkundigen. En ook wel neurologie, dat kende ik wel. Over grote deel deed ik op mijn rug mm -hmm. Ik vond het gekeutel met patiënten leuk. Maar ik vind heel veel mensen niet meer leuk. Okay. Dus ja. ik denk dat ik niet meer ongekleurd naar mensen kan kijken. Mm -hmm. En uh, ik denk, de keuze is gewoon voor mij gemaakt. Want ik behoor tot het kamp van de mensen die kritiek heeft hmm. en die daarom niet getolereerd worden in ziekenhuizen. Ja, ja. En de gildevorming in ziekenhuizen is groot, dat is overal zo. Hmm. De geneeskunde is ontstaan uit chirurgische uh, gilders en daar hoort een bepaald gedrag en een bepaalde opvatting en een bepaalde kleding bij. Hmm. En die regels die daarbij hoorden zijn de afgelopen twintig jaar ook steeds strenger geworden.
1: Okay, dus dat mag... is niet meer licht leefbaar nee. zo om. Nee. Een,
2: een, ja. een, een, die goede vriend van mij, die is nu dik in de zestig en die heeft daar veel langer in gewerkt als ik. En die heb ik wel eens gevraagd, is dat nou anders geworden? Ja, zei hij. Dat mm. is zo. Het okay. is strenger geworden, mm. meer conformistisch. Uh, je moet in, uh, aan de leiband lopen, doe je dat niet, dan sta je buitenspel. Ja,
1: dat zou niks meer verhuizen. He. Nee, 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 oh, dat, is iets... nee dat is iets...
2: Ik heb mijn dochter dat uitgelegd, al zou ik het willen, ik zou het niet kunnen. Nee, nee, absoluut. dat <laughs> zit ja. er gewoon niet in.
1: Nee. nee. Zeg, nog eens een andere vraag. Ik, een gewoon een hele blog vond ik die van vrouwen melancholieke ja. Dat was zo mooi. Heb je dat geschreven, de moment dat je aan dit boek bezig was? Nee,
2: die komt nee. later. Oké. Okay. Uh, de derde bundel, die ga ik Hommelus noemen. Natuurlijk, nou, mijn, uh, daar komen de politieke stukken in. En uh, Hommelus uh, verschillende mij uh, de, de vrouw Melancholica zeiden: mensen, dat moet je niet publiceren. Want dat is gewoon, dat is privé.
0: Mm.
2: En toen dacht ik, ja, weet je... Uh, mensen hebben toch een, een zekere schroom om te vertellen over psychiatrische ja. aandoeningen. Want al snel word je als gek weggezet. Dat gebeurde dus ook. Hm. Nou, daar kan ik wel tegen.
1: Okay. Uh, maar dat wil... is een soort taboe toch nog ja. altijd. Om over, ja. Uh, ja. Dat was dus eigenlijk een depressie dat je ja. doormaakte.
2: melancholische depressie. Okay.
0: Iets ja, wat is... bij ons
2: in de familie zit. Uh, hm. Drie grote gehad, echt hm. hele ernstige. Hm. Uh, daarvoor ook behandeld. En toen dacht je, ja weet je, ook dit is het leven. Mm. Waarom zou ik het niet laten zien? Zeker. En toen zei een, een, een andere man die mijn website beert. Zei, waarom zou je het niet doen? Dit is wat mensen overkomt. Mm. En uh, nou ja, wat, wat uh, laat ik het zo zeggen. Wat somatisch gezien kanker is voor je lichaam. Is een melancholische depressie voor je brein.
1: Absoluut, ja. En
2: uh, heeft het oorzaken, uh, het gegraven in het verleden heb ik nooit heel veel in gezien. Mm. Psychotherapie heb ik ook nooit heel veel in gezien. Mm. Ik bedoel, uh, farmaceuten blazen de kluit met een wetenschappelijk onderzoek, maar uh, mm. vlakten de, de psychotherapeuten en hun onderzoek ook niet uit. Want dat is vaak evenzeer even brandhout. Ja, en absoluut, ik geloof ja. veel meer, ik heb dat gisteren ook nog tegen de oh, het is echt vreselijk, op lage school, ja, ze bedoelt het heel goed... maar dan krijg je daar zo'n... Uh, zo uh, dan komt er een kindercoach met remedial teaching. En je, wat volgens mij gebeurt in de huidige generatie... is dat die kinderen al klaargestoomd worden voor een hulpverleningstraject. Want ook dat is business. Die kinderen leren Zeker. dat als ze tegenslag hebben of ze zijn anders... mijn kinderen zijn anders, het zijn geen doorsnee kinderen... goh, dat is ook niet zo heel gek met zo'n vader en moeder... <laughs> En die leren nu al dat bij elke tegenslag of iets wat ze niet kunnen... dat daar iets mee gedaan moet worden.
0: Mm.
2: Maar jongens, hallo, dit is het leven.
0: Mm.
2: <laughs> een Afrikaan die honger heeft en wiens koe doodgaat... heeft er ook niet een coach naast die zegt van... Uh, neem het niet zo zwaar op, wees positief. Yeah. Weet je, wij kweken sneeuwvlokjes. Mm. En dat begint daar al op lager school. Die moet dat begeleidingstraject. Die moet dat begeleidingstraject. Er zitten kinderen in hokjes met een koptelefoon op. Omdat ze zich anders niet kunnen concentreren. Mijn zoontje heeft een bloedhekel aan rekenen. En wat zegt hij dan thuis? Ik kan me niet concentreren. Dan heb je pech gehad. Dan duurt het maar langer. En binnen no time... Ja. Lult hij er niet meer over en oh ja. maakt hij gewoon zijn sommen. Ja. Want, want ik, die, die ik, ik zei, ja, je, hoeft, ja. je hoeft van mij niet te studeren. Hij ja. wil bakker of kapper worden. Ik zei, maar dan moet je wel facturen kunnen schrijven. Want als je te veel rekent, dan krijg je boze klanten. En reken je te weinig, dan word je arm. <laughs> en ze zegt ja maar van juffrouw hoef ik maar één som. Ik zei, nee, van mij moet je ze allemaal. Ja, maar ik kan me niet concentreren. Ja, maar dan. Dus twintig minuten ja. zet ik hem aan het werk. En dan binnen no time is dat geleuter ook over. Ja, voilà. Maar dit is wel ja. de verweking, de... de, de ja. ja, dat is een woord... Ja.
1: Maar dan heeft hij dyscalculie. Dus? Ja. Die ja.
2: En, en die als dyslexie
1: je... en ADHD. Ja, en ja oh, en als, ik, als ik
2: hier een psycholoog op loslaat, dan had hij al ADHD. Ja. Ik heb zo'n meisje op school gehad, die nipte aan een kopje thee. En die zei, had volgens mij nog nooit zelf een kind van dichtbij gezien. Ja. ja, volgens mij is uw zoon of hoogbegaafd, of heeft ADHD. Oh ja. Toen zei ik tegen haar, ik zeg zelfs volgens het DSM, wat niks met wetenschap te maken heeft, dat is een consensus systeem, mag je op deze leeftijd die diagnose nog niet eens stellen. Mm -hmm. Ik zei, weet je, volgens mij heb ik het ook ergens opgeschreven, jouw voorspelling is niet heel veel beter dan het weer. Voor vanmiddag <lacht> gaat het nog redelijk, voor morgen ook en overmorgen wat al betrouwbaar. <lacht> en over zes maanden is het volstrekt de flauwekul. Ja. Dus ik wil dit, ja, want hij wilde, zij wilde hem laten testen. Dat is de schoolbegeleider die hij nu heeft. Een lief mens, hard op de goede plek. Maar die begint dan dat hij hem wil laten testen op executieve vaardigheden. Nou, dan gaat het over dingen waar ik echt verstand van heb. Weet je, hou eens op zeg. <laughs> hou eens op met deze flauwe curl.
1: Dan worden er van die geniekes gekrekt.
2: Ja. Ik bedoel zelfs de correlatie tussen neuropsychologisch onderzoek en hoe mensen... In de dagelijkse praktijk functioneren. Ik heb mm. mensen gezien die volgens die neuropsychologische test. toch al redelijk dementieerd was. Mm. maar die nog redelijk functioneerden. Mm -hmm. En mensen die volstrekt niet meer functioneerden. En volgens neuropsychologisch onderzoek. Nou, ging het allemaal nog wel best regelen. Mm. Ons inzicht in wat daar in die bovenkamer gebeurt. en wat dat als uitingsvorm heeft, is heel beperkt. Mm -hmm. En wat we doen in deze maatschappij. dat is een tweede probleem. Dat is echt een heel groot probleem. is dat we overal patologie van maken. De, 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 degene die meegeschreven heeft aan de DSM 3, die heeft een boek geschreven, Saving Normal, en die zegt, de psychologie, psychotherapie, begeleiders, coaches, die, die naderen als het ware als wolven de kinderen om het kampvuur, en dat kampvuur van normaal, dat moet ze beschermen tegen al die mensen, die elk aspect van hun persoon tot pathologie maakt, waar een therapie, mm -hmm. een begeleiding een coachingstraject voor ja, nodig. Laat er is.
1: een etiket op wordt. Ja.
2: En dan zeggen mensen wel: ja, ik ben niet voor de etiketering. Nee, maar je doet het wel. Mm -hmm. En het wordt een soort self-fulfilling prophecy. Want als mensen eenmaal weten dat ze ADD hebben, zich niet kunnen concentreren, ja. dan is bij en... alles waar ze geen zin in hebben, nee. kan me niet concentreren. Absoluut, zeker. En ik weet nog vroeger, wij hadden ook een heel actief jongetje. En dan zei die leren, de meester: die zei, ga maar een rondje om huis lopen of om de school rennen. Mm -hmm. en dan kwam hij één rondje terug bij moe? Nee, dan ga nog maar een rondje <laughs> rennen. En na drie rondjes. Kon hij zomaar een uur stilzitten. Ja. En ik, ik zie dat bij een vriendinnetje van mijn dochter. Dat is een springend veld. Daar moet steeds wat gebeuren. Die klimt in bomen. Ja, die is op VWO begonnen. Die is afgezakt naar de HAVO. Kind past niet in het onderwijssysteem. Nee. Nee. En die moet je niet proberen daarin te proppen.
1: En te kneden. Dat gaat niet lukken. Nee, en is... bij mijn,
2: mijn oudste zoon weet ik nu al. Dat wordt een wij om die tot 2018, uh, of tot zijn achttiende op school te houden. Ja. En ja, het is echt hilarisch. Dan zit je in beleid En echt die mensen bedoelen het beste. Ja. Maar dan zeggen ze van ja, wat, uh, uh, wat moet hij gaan doen? En bij ons heb je dan een kader. Dat is praktisch. Dus ik zeg tegen die, hij gaat naar kader. Ja, maar hij kan veel meer. Dus toen zei ik, definieer meer. Ja, ja meer hoger niveau. Ik zeg, definieer hoger niveau. En dan zie je zo'n leerkracht helemaal in de war raken. Ik zeg, wat jij bedoelt, is dat als je uit boeken kunt leren, dat dat een hoger niveau heeft dan iemand die met zijn handen werkt. Ik zeg, daar ben ik het niet mee eens. Ja. Dit is een jongen die moet je niet plagen met boeken, die moet je praktische dingen laten doen. Ja. En Zet hem in je keuken, gegrepen. het gaat goed. Ja, voilà. En hij zit nu in een praktische groep, dat noemen ze Varia groep, kwamen ze zelf mee, leek me een uitstekend idee. ze was een hele aardige meester, gaan ze vrijdagmiddags praktische dingen doen. Koken, fietsen onderhouden, elektriciteitsdingen. Voor hem begint het weekend op vrijdagmiddag 12 uur, want dan gaat hij naar de varia-klas. Mm. Gaat hij dit soort dingen doen.
1: Voilà, absoluut.
2: En we moeten echt, oh jongens, we moeten terug naar de waardering voor mensen op de wegvloer, De verpleegkundigen, de dokters, Zeker. de bakkers. De...
1: In de plaats van al die academici die vanuit een, een, een zeer smal uh, uh, beeld kijken... Ja. Zeker en vast. Ja, ja, kunnen we ook nog een podcast over doen. De homeschooling. Ja. En over het reguliere onderwijs. Ja. En, en hoog afgeleid. Op van hoogafgeleid. Hoog afgeleid. Ja, hoog ja. opgeleid zeg ja, ja, zeker.
2: Nou, dat is ook wel gebleken in deze... Uh, um, ons onderwijs. Hoger onderwijs. Maar vooral het theoretische onderwijs. Is een vorm van conformisme afdwingen. Want je hebt, ja. je hebt je gehouden aan al die regels. Mm -hmm. En het is me opgevallen dat veel van die hoog opgeleiden kritiekloos achter dit beleid aanliep. Mm -hmm. Onder een verwijzing naar de wetenschap. Ik heb de laatste man thuis gehad. En ja, die heb ik dan ook een paar vragen gesteld. Hij was twee keer ziek geweest van corona. Had zich laten vaccineren. Hij kwam eigenlijk kijken wat voor raar ik was. Hij moest boek halen voor iemand anders. En dan zeg je op een gegeven moment... ja, ik ben twee keer ziek geweest. En ik zit erover te denken om de derde prik te halen. En ik, weet je, doe vooral wat je wil. Maar toen zei ik me, zeg maar, vertel me eens. je bent twee keer gevaccineerd. Nou ben je twee keer ziek geweest. één keer mild, één keer ernstig. Wat verwacht je nou van die derde prik? Leg me dat eens uit. Wat mm, verwacht je van die derde prik? Dat is een goede vraag. En je zag hem echt zo... alsof hij zo'n tik tegen zijn hoofd kreeg. Mm. Ja, maar de tweede keer ben ik wel ernstig ziek geweest. Zeg, maar... Je bent dus twee keer geprikt, twee keer ziek. Een tweede keer word je ziek. Wat, wat moet die derde prik nou voor jou doen? Ja, we beschermen dat ik toch weer zo ziek word. Ik zeg, nou, als ik je nou vertel... dat het ook een vorm van tolerantie op zou kunnen leveren. En dan, je zag hem echt denken van... oh, zo kun je het dus ook tegenaan krijgen. Ja. Het onderwijs, ons onderwijs, ben ik echt van overtuigd. Ik heb daar met Ronald Meester vaker over gehad. En ik denk, eigenlijk is dezelfde mening toegedaan. Wat wij doen met mensen is ze indoctrineren. Dit is de kennis, dit is de waarheid. En we vertellen ze veel te weinig. Ja. Dit is ons model van de waarheid. We hopen dat dat een werkelijkheid definieert... Of dat, dat het benadert. Maar nee. dat weten we niet. Nee. En wat vandaag de waarheid kan zijn. Nee. Kan morgen. Overmorgen. Ja. Volgend jaar. Heel anders blijken te zijn. Ja. Je moet dus mensen bescheidenheid. Ja. En verwondering meegeven. Maar je moet ze vooral leren. Jongens hoe wij naar de wereld kijken. Is een een model, een afspiegeling. We denken dat het zo zit, maar dat kan elk moment veranderen.
1: Absoluut, en dat is met dat woke en, en zo die politieke correctheid. Ja. En, en ze kunnen geen andere mening niet meer verdragen. Nee.
2: Dat is zo spijtig. Maar ook pure verveling. Mijn vader zou zeggen, als echte boer, boer loods aan het werk, hoor. dan giet ze dat gewilde wel over. Ik bedoel, mensen die ruzie, die elkaar, die elkaar in de haren vliegen, omdat de ene helft vindt, letterlijk, fysiek, hè, omdat de ene helft vindt dat er een genderneutraal toilet moet komen. Ja. En de andere... En ik denk, weet je, als je geen toilet had... moest je onder de boom poepen <laughs> of tegen de boom aan plassen... Nee. dan viel er niks te kiezen. Nee. Heb je in je leven werkelijk niks beters te doen dan daar ruzie over te maken? Ja. Of mensen die zich vastplakken aan tafels... Ik ja. ga daar een blog over schrijven, want ik vind het ja. hilarisch. Ja. Uh, mensen die tomatensoep tegen schilderijen gaan gooien... Oh. of ik uh, denk, hallo?
1: Dat is ook mooi in scène gezet, hè?
2: Ja, maar... Dat is het vertel me eens... Ja. Wat, het, wat het aan de wereld verbetert... Ja. als je een schilderij onder de to tomatensoep gooit. Ja. Ik heb al gezegd, nou, als ze zich dan toch willen vastplakken... Uh, dat ga ik ook opschrijven, ook... plak ze dan met handen en voeten aan de muur vast. Ja. Dan kunnen ze in ieder geval geen tomatensoep meer gooien. Nee. Dan kun je tomatensoep gebruiken om per zonde ja. erin te laten lopen...
1: Ja. Ja. Dit
2: is de totale gekte.
1: Dat is ook zo. En die verdomming van, van, van dat onderwijs. Ik stond onlangs in de kringwinkel en ik stond af te rekenen aan de kassa en er komen twee studenten die, en die waren wat vragen en die vragen aan de kassier meneer, verkoopt u appelsine? Maar die had dat niet goed verstaan en ik ik, ik kijk naar die twee en ik zeg, wat denken jullie nu zelf? En die waren zo verbaasd, ja. omdat ik die vraag stelde. Ik zeg, wat denken jullie nu zelf? Is dat die in een fruitwinkel? Ja. En dan denk ik van, allee, kom, wat voor ja, vragen Ik zou dan zeggen,
2: nee, natuurlijk, die verkopen wij je niet. Die, dat kun je toch zien? Je kunt hier alleen auto-onderdelen krijgen.
1: <laughs> zo, ja, ja, dan denk ik, allee, kom. Dat ja, maar, is, maar eigenlijk heb ik er wel medelijden mee, want die... Allez, als je dan op de werkvloer komt, Jan... ja. Dan moeten u gaan bewijzen. Hè? Dus dan, dan, dan moet je u uiteindelijk u, toch je eigen fouten gaan rechtzetten. Die kunnen dat niet, hè? Nee. Want die nee. kunnen dat niet. De ouders hebben het op, op, op gezette tijden allemaal opgelost. Of, of het wordt dan gewoon dat er geen, geen uh, problemen zijn. Gewoon, dan komen die op de arbeidsvloer en dan...
2: Ja, alleen veel... Uh, die komen uit de sprookje. Ook dat is het, het eindstadium van... van uh zeg maar, denk ik, onze tijd is dat onze overheden en organisaties... ik heb dat in de bureaucratische staat beschreven. Um, de top van die, die bureaucratie die heeft geen contact meer... met de mensen die ze werkelijk uh, moeten bedienen. Je ja. zag dat bij de toeslagenaffaire, bij de gaswinning... en dat zie je straks bij de corona ook. Ja. Degene waar je nog wel contact mee hebt, de figuur achter de balie, die zegt... Ja, weet je, ik heb dit niet bedacht. Ik voer het uit. En daartussen zit een hele grote laag mensen... die heeft de keus meelopen mm -hmm. of protesteren ja. en eruit gezet worden. Mm -hmm. Dus dat bureaucratische uh, idee is een soort uh, autonoom monster geworden... Mm -hmm. wat zich niet laat stoppen. Mm -hmm. En dat zie je, daar worden burgers in vermorzeld. En als je de pech hebt om in dat systeem terecht te komen... Mm -hmm. Dat maakt mij ook heel van tegen elke interventie. En uh, dat ik ook niet wil dat, dat het onderwijs of begeleiders aan mijn kinderen komen. Omdat nee. ik denk dat ze meer kwaad dan goed doen.
1: Ja, ja, zeker. Maar toch hou je ze voorlopig nog op een, op een school. Ja, ja
2: al, al was het maar omdat ik zelf geen figuur ben. En mijn kinderen zijn al Einzelgangers. Oké, okay, ja. Uh, en ze
1: hebben natuurlijk ook die vriendschappen op school. En, en...
2: Daar doe ik hem niet voor. Ja, daarvoor. dat
1: is ook wel zo. Mijn dochter
2: is teruggegaan van het VWO naar de HAVO. Hmm. om maar één reden, omdat ze zich niet thuis voelde in de klas.
0: Okay.
2: Uh, ze had uitstekende cijfers. En toen heb ik zelf gezegd, ja, maar voor wat jij wil doen... is ja. haver genoeg.
0: Hmm.
2: Uh, ik denk dat je je daar beter thuis voelt. Kon ze weer met een oud-vriendinnetje naar school, heeft ze gedaan. En toen zei ze na een week, ik voel me hier nu al beter thuis... dan in die zes weken op het VWO. Hmm. En toen zei ik, weet je, als je de komende jaren bedenkt... Hmm. dat je toch iets wil doen waar je VWO voor nodig hebt... kost je dan een jaar extra...
1: En wat is dat op een mensenleven? Ja, absoluut.
2: En, uh, zeer verstandig. En nu voelt ze zich wel thuis. Het zal nooit een groepsmens worden. Mm. Maar ze zit weer goed in de vel. Ja, en, uh, absoluut. Die, 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 uh, die... Toen had ze een hele aardige wijze mentor. En die moest wel een beetje lachen. Die zei, want uh, zei, dit maak ik niet zo vaak mee.
0: <laughs> <laughs>
2: uh, want ik had in het eerste jaar al gezegd. Aan het eind van het eerste jaar. Ik zei, ja, als je naar het VWO wil, van mij mag je maar het hoeft niet. Nee. En toen zei ze ja, ze had twee vriendinnetjes, Eén ging door naar het VWO en de andere naar de Havo. En ze wilde wel graag eerst mee naar het VWO. Ik zei: nou, dan doe je dat. Gezelligheid is ook belangrijk. Ja, zeker. Maar toen past. dat niet ging, ingegrepen en. Uh, ja. Weet je, daar gaat het niet om. Zeker nee, niet voor hen. Nee,
1: hun. nee, zeker en vast niet. Nee. 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 nee, zeker en vast. Jan, had jij nog iets te vertellen?
2: Nee. Nee. Volgens mij heb ik wel genoeg verteld, toch?
1: Dat is heel goed. Een spruikwaterval.
2: Ja, en, en dan
1: nog een vlotte schrijver dat, ook. Dat zeggen tevoren. mensen,
2: het is vrij uniek dat iemand en kan schrijven en makkelijk ja. van zich afpraat. Zeker. En ik heb er wel over gedacht om lezingen te gaan geven, maar...
0: Nee, weet je, daar moet je dan geld
2: voor gaan vragen om voor je levensonderhoud. En toen dacht ik, weet je, ik schrijf liever... Ik doe liever af en toe dit.
0: Mm -hmm.
2: En... Heel eerlijk gezegd, hoe kleiner hoe leuker ik het vind. Ja, dat is ook. Ja, ja, ja zeker niet... Het moet ik... zeker
1: nog iets terugkomen. Ja, ik heb, ik heb, ook, uh, ik heb ook
2: gezworen, uh, ik praat nooit meer met mainstream media. Dat mm -hmm. verdom ik.
0: Nee. Uh,
1: nee.
2: Ik heb drie jaar lang heb ik bij de Nieuwe Wereld en een paar veel kleinere podcasts, heb ik mijn zegje kunnen doen. Mm -hmm. uh, Dillis, en uh, ben ik weer de naam vergeten, maar dat is ook. Uh, mm -hmm. Ik denk, als je iets van de waarheid wilt weten... Uh, ik, ik vergelijk mezelf niet met de smet. Mm -hmm. Dat heeft mij enorm geholpen. Mm -hmm. Ik denk dat mensen daar aan toe zijn. Um, in plaats van het hapsnap, ik noem dat uh, junkfood. Media ja, junkfood, ja. de actualiteitenprogramma's. Ja, ja. Blijkbaar zitten mensen, een deel van de mensen hierop te wachten. Hier kan ik ongehinderd mijn zegje doen. Mm -hmm. Wordt niet aangevallen. Mm -hmm. Waarom zou ik teruggaan naar reguliere Ja, leven?
1: dat is ook zo waar je heel weinig tijd krijgt... om nog ik maar krijg... enkele zinnen te nou, zeggen. Nou, eigenlijk,
2: ik heb dat wel eens gezegd... je mag even twee quotes doen hm. als behangetje. ja. Om, om de presentator zijn voer voor die dag te geven. absoluut. Nee, zie zeker. In
1: vast. Als je dan kijkt naar het succes van zomergasten, hè, twee, drie uren, ja. en, en dan die, ah nee, dat kabbelt dan zo lekker verder, en dat ja. echt zo'n interessante gast is, ah,
2: Ik is heb daar zelf de geduld niet voor, maar, nee? okay. eh, Alleen als ik boekjes aan het inpakken, dan zet ik zoiets aan. Ah ja. Want dan heb ik wat omhanden ja. waar ik mijn hersenen niet voor nodig heb, en nee. dan kan ik er naar luisteren. Okay. Maar normaal ben ik veel te ja, ongedurig. Twee,
1: drie uur is natuurlijk ja. wel. Uh, Oké, okay. ja. okay, maar wij zitten hier ja. nog maar anderhalf uur. Hallo, Jan. Ja, ja, anderhalf dan gaat weesal, uh... en je hebt zelfs nog geen slokje gedronken? Nee, nee. Geen nee, dorstige nee, man, nee. hè?
2: Nee, dat komt niet
1: zo. oké, okay, dat komt ja. zo dan. Oké, okay. ja. hartelijk dank om tot hier te komen. Graag
2: gedaan.
1: Um, en dan, ja, uh, aan de kijkers, uh, ga zeker eens naar uh, Jans uh, website onder Jan B. Hommel, uh, enorm interessante uh, blogs te lezen. Uh, daar kunnen jullie ook uh, zijn boeken bestellen. Uh, bedankt voor jullie aandacht. Uh, alle info kunnen jullie nog vinden op www.compleetdenkers.be uh, en graag tot een volgende aflevering.